0: Александра, привет.
1: Здрасте. Здрасте. Лучше на ты. Да, да, да. Как дела? А, я в предвкушении чего-то неизвестного.
0: А, я. ты знаешь, я тоже. Так каждый раз.
1: Да, мне на самом деле очень понравился формат. Мне когда пригласили, я сразу полезла смотреть много других интервью, которые уже были на канале тебя на тот момент, вот, и несколько знакомых лиц встретила, в том числе Павла Тибенькова из недавних, который здесь нам помогал участвовать во всяких стартап-питчах, но Но только не совсем
0: интервью, ты же понимаешь, что это больше как бы, беседа, то есть нужно немножечко как бы изменить свой пресепшн, то есть ты как бы, у тебя как будто бы есть ощущение интервью, ты жжжж, подкручиваешь, как а -а -а. Бы, просто разговариваем, и как, бы, как будто бы все по-другому становится, и какое-то напряжение спадает, вот эта вот необходимость как-то держать себя в каком-то тонусе, думать о каких-то там, ну, не знаю, там условностях, формальностях, не-не, здесь все должно быть проще, ты знаешь, я вот сейчас сижу, и как бы мне же каждый раз надо чем-то чем себя триггернуть, знаешь, какой-то мостик такой, бинг, прыгнуть на чем-то. Я читаю, значит, в биографической справке. И несмотря на то, что там много всего интересного, и мы обо всем поговорим, больше всего почему-то триггернула вот эта фраза. Она любит Иисуса, и восхищается персоналем ну, Иисуса Христа. Я думаю, нифига себе. Крайне редко в последнее время встречается, что кто-то носит значки ⁇ Я люблю Иисуса ⁇ Там ⁇ Я люблю Кардашьян ⁇,⁇ Я люблю там Моргенштерна, ⁇ Я люблю там кого попало ⁇ И вот так, чтобы вот кто-то такой тег себе сделал, ну, причем как бы сейчас, я имею в виду метафорически, да, не то, чтобы ты за значком ходишь, а именно вот просто обозначить это, крайне редко бывает. Это о чем да. говорит? Либо я просто нахожусь в таком бабле, где, ну, как бы, ну... Понимаешь, да? Где-то, где я вообще не встречаюсь с такими людьми. Либо это действительно некая редкость.
1: На самом деле, это какой-то э, ответ определенный миру. Мне нравится, вот есть такой Саша Иванов, он основатель школы экологичных отношений. У них там вообще все не по-христиански. Ну, вообще не по-христиански. У них есть там концепции ТЖРДР – это э, трахаться, жрать, э, э, работать и э, отдыхать. Ага. А, прям вот это словосочетание очень уникальное. Там, каждый его продукт, каждый его концепт очень уникальный. И вот в том числе он, э, рассказывая про то, как выстраивать экологичные отношения с партнером, в том числе там, в паре, без уточнения о том, про брак речь или про что-то другое, там, как, как, какой состав полов, он, она или он, он или она, она, не, не вдаваясь в эти детали, он выдает такие концепции, и а, вот у них есть такое базовое понятие, что они суперсовременные, почему я про них заговорила, потому что они очень как бы, на острие атаки вот того, что сейчас происходит в современных отношениях, что вообще не укладывается ни в какую вообще религию, ни в какое христианство, естественно. И они говорят, что любые отношения, и в том числе отношения вот в паре, которые транслируются или не транслируются в паблик, это 4О. Ответ, ответ миру на то, как стоит жить, Ответственность, ну, потому что так или иначе, люди, раз они в отношениях, они ответственны за происходящее. Обучение, третье О и четвертое О обмен. обмен. То есть 4 О. И я вот, как бы живя в этом мире уже 30 года, ни разу не побывав замужем, э, я м, прихожу к тому, что э, вот, э, самая жизнеспособная и жизнестойкая, что бы ни происходило в бизнесе, в жизни, там, внутри меня, снаружи, э, модель как бы восприятия мира и взаимодействия с этим миром, это вот что-то максимально похожее на то, как жил он. Потому что, ну, можно по-разному к нему относиться. Это историческая личность, там, Иисус Христос, можно как бы считать, что, ну, это был просто человек, можно там по-разному можно относиться, но доказано, что это исторический факт, что он жил там 33 года. И вот, то есть я изучала его жизнь, читала биографическую книжку, написанную, какой то журналистской, журналистская работа современная забыла кто автор
0: ну про гуглит не принципиально
1: в общем да с разных сторон и я понимаю что у него же тоже был очень мощный конфликт с церковью когда он жил его же как бы в итоге убили и уничтожили ну, глава церкви глава церкви развещенники там вот это вот все вот, так что получается, что он как бы с одной стороны не вписывается а, в, в какие-то церковные каноны и религию тех времен, когда он жил, с другой стороны, м, как бы если посмотреть на его жизнь, то м, м, он был максимально убедителен, максимально влиятелен, максимально соответствовал, у него всегда слово делал дело слову, а, не думал. Судя по потому что я читаю при нем не думаю никогда про деньги как как-то вот жил и а, было все время на что опереться а, вот ну в общем это такая очень спорная и глубокая тема да а, я Но... вообще очень... Очень побоялась, что не стоит это писать, но потом подумала, что поскольку это просто разговор, и вот такой экспромт, я, я да. решила.
0: Нет, как бы бояться точно ничего не стоит. Единственное, знаешь, что вот, ну, то есть, получается, можно ли так сказать, что для тебя, ну, скажем так, тут не то, чтобы брать модель его поведения и модель его жизни, потому что это было давно, там, 2000 лет назад, а. но именно сам вектор преломления по отношению к мейнстриму то есть в тот момент был какой-то мейнстрим. Была какая-то церковь, да был какой-то там да. уклад жизни,
1: да. и которому
0: все, большинство, не все, а большинство соответствовали. И да. Это было как бы под, подыгрывание этого мейнстриму, гарантировало тебе кровь, спокойную жизнь и то, что голова будет на месте, на кресте не окажешься. Да. И вот он, да. несмотря на это, жил немножечко как бы по-своему, но как будто бы против шерсти. Да. Вот.
1: Да. И, вот и,
0: считаешь, можно, и вот ты считаешь, что вот именно можно. вот эта модель... Да максимально тебе да. близка по отношению к текущему контексту
1: да да по отношению к текущему мейнстриму. при этом э, он ни в коем случае никому не вредил М -м, там когда ему сказали что э, давай там э, закидаем эту камнями потому что написано что, что он э, опять э, повернул пальчик как бы всех на себя и сказал что кто кто без греха пусть первый там, закидает человека камнями то есть как бы с одной стороны, никого ни, ни к чему не принуждал и там делал только пользу, а с другой стороны, почему-то, ну, из того, как он жил, из того, что он говорил, создавал вокруг себя ну, какую-то колоссальную новую волну влияния, там, новых мыслей противо. Речи противопоставления текущему мейнстриму, вот эти все фарисеи, власти, имущие там в церкви, в государстве, которые в итоге его распяли, они же как бы были против, но в то же время они не могли ни в чем его обвинить. Ну, то есть, такое. Вот. Это очень интересно, и да, ты очень, очень правильно отметил, что это в контексте, потому что это было очень давно, 2000 лет назад, она была совершенно все в другом, но люди-то тоже как бы ходили в туалет, занимались сексом, рожали детей, как бы, поэтому... Да-да-да, вот это все да.
0: просто как бы такое эхо прошлого, просто мы пытаемся как бы эти слайды совместить там, где не совмещается и понять, где, ну, где вот эти вот схожие черты, где отличия, именно не с точки зрения уклада жизни, а именно с точки зрения вот этих преломлений. Лучше, но не, не тяжело ли? Вот скажем так, сейчас нужно очень правильно понять этот вопрос. Вот представь себе, что в принципе мы все как будто бы Понимаем, ну, понятно, что тут все опять это такое обобщение, но плюс-минус мы все понимаем, что такое хорошо и плохо. Ну, как бы все равно. И вот даже сам этот Саша Иванов, когда он говорит, там, жрите, трахайтесь, там, не знаю, там, совокупляйтесь, там, получайте кайф от жизни, он же прекрасно понимает, что это как бы, ну, немножечко, как бы, Берем, и как бы вот, если есть такой некий эквалайзер, мы приближаемся к некому экстрему к такому. И тут наверху этого экстрема такой чисто животные инстинкты, внизу там, возможно, это духовность, и как бы вот в зависимости от того, где мы вот на этом ползунке, mm -hmm. то как бы мы, в принципе, как бы формируем некий такой ментальный портрет нашего общества, личности и так далее, в зависимости от скалинга. Но yeah. как будто бы все так устроено, что как будто бы, представьте себе, есть некая, некая экосистема. И она сама по себе бенефициарами вот этой экосистемы делает людей, которые максимально инлайн. То есть ты как бы вот брук, стал инлайн с какой-то, знаешь, какой-то силой. И эта сила дает тебе бенефиты. Ну, то есть в виде, там, не знаю, денег, там, не знаю, внимания, тщеславия, там, тебя подкармливают и так далее. Только ты против шерсти, ты как бы пик-пик-пик-пик, нарушитель, нарушитель, нарушитель. И тебя начинают колбасить там по-всякому, дубинками, mm -hmm. еще что-то. Да, есть те, кто как бы тоже также же находится где-то в таком положении, но есть люди, которые открыты, заявляют о, о, о таком видении мира, что не совсем ребята, мне нравится, как вы тут живете, а есть те, которые как бы думают, что это не так, но дубинкой получать не хотят, и как бы молчат, да. и получается так, что ты берешь и как бы говоришь, ну, я понимаю, что так мир устроен, но мне такой мир не нравится, и тебе говорят, ну, Александр, а какой у тебя есть выбор? Ну, хочешь всю жизнь будешь изгоем ну, вот в рамках вот этого большого мейнстрима, может быть, пойдет, если вообще все плохо, мы тебя еще и распнем. И ты такая, ну, окей, я готова. Вот откуда вот этот вот как бы courage, ну, вот этот смелость идти немножечко против шерсти? То есть не то, чтобы ты, знаешь, революционер, я сейчас не пытаюсь из тебя этого сделать, но единственное все равно, я же тоже прекрасно это понимаю. Вот есть мейнстрим, и я туда на него смотрю думаю, блин, ребята, ну, вообще никак, ну, неинтересно. И получается, как только ты Именно сказал, вот что это по-другому,
1: Именно вот это слово «неинтересно». Да-да-да-да. Mm -hmm. да.
0: Ну, а тебя сразу же сказали, ах, неинтересно? Ну Значит, ты маргинал. Все, и как бы ты думаешь, ну ладно, пусть теперь это так называется. То есть, с одной стороны, как будто бы мы живем в мире, где как бы все можно. То есть, всем все можно. Ну, в рамках закона, да. А с другой стороны, что всем все можно, и на каждом можно есть некий как бы рейтинг. То есть mm -hmm. можно вот, делая вот это, у тебя выше рейтинг, делая вот это, у тебя еще выше рейтинг, а делая вот это, у тебя рейтинг нулевой. Ну как бы, пожалуйста, делай, ну ты вообще никаких социальных очков с этого не выходишь. Mm -hmm. Ну вот придя на какую-то тусовку за значком Я люблю Иисуса, ты стопудово привлекешь внимание. Потому что как бы, это, скорее всего, будет история, когда у всех будет плюс-минус одинаковые значки. А кто-то подумает, блядь, вот она же выпендрилась, а. Вот ведь, блядь, лохудра, а, вот одела на себя. Почему я не догадалась? Нахрена я пришла со значком, блин, я люблю Бионса. Лучше бы я нацепила на себя, я люблю Иисуса, без относительно вообще знаю, кто такой Иисус или нет. Я могла вообще просто сказки какие-то читать, знаю, что есть Библия, когда ты его... Но это фактор привлечения внимания. А вот mm -hmm. тут ты говоришь, я читаю биографию, я изучаю его жизнь. То есть, как будто бы это такое глубинное погружение... Если бы тебе это было не нужно, нафига бы ты стал на это тратить время? То есть Я это же тоже как-то очень...
1: очень... Мне это очень было нужно, и это связано с, с моими отношениями с мужчинами, а, потому что а, ни, ни разу не была замужем, и вот с тобой общаюсь, так не была замужем. А, и,
0: Я и, тоже... То есть, знаешь, как бы, я вот вот здесь вот, я не чувствую вообще никакой боли. Вот мне любопытно, почему, как бы, вот это, давай тут расщепим эту штуку. Вот с позиции девушки, женщины, в общем, представителей женского пола, сейчас, не блин, куча дисклаймеров надо сделал, чтобы никого не обидеть, как это правильно выразить свою мысль, вот, и, но это как бы что? Ты чувствуешь, что это как бы некая must-have, и то, что у тебя не так, как must have, опять же, мы сейчас берем какой-то мейнстримный такой слой, как бы все девушки должны быть там 33 годам замужем, и у них должно быть там какое-то количество детей, как у еврейской мамы три, значит, ребенка uh -huh. должно быть стопудово. И если как бы этого нету, то ты, то по их, по внешний сигнал тебе начинает на тебя действовать и как говорит, бы, что-то с тобой не так что-то с тобой не так, что-то что ты неправильно делаешь, и ты начинаешь как будто бы в это сама верить, либо у тебя какая-то другая история, то есть где вот эта это, вот проблема? Это, это,
1: да, это вообще это вот э, тему, которую ты затронул, ты прям вот самую-самую, вот, где, где самый яркий нерв?
0: Бинь-бинь-бинь-бинь-бинь-бинь.
1: бинь то прямо начал дискуссию, потому что эта тема, она, ну я действительно не изучала бы его личность так глубоко и там с 2000... 18, 2017 года я сначала исторически, потом всячески, и потом там, к концу 2018 я приняла решение, что, окей, все-таки я иду в сторону водного крещения. Не просто так, потому что это все, вот, вот эта тема, которую ты сейчас озвучил про то, что к 30 годам, так к 33 годам надо быть, это как бы переплетение всего. И социальный пресс и мейнстрим. И анти-мейнстрим, потому что я принадлежу к такому поколению, в котором как раз а, очень много представителей, которые ну, вообще не смотрят на мейнстрим. И, то есть все бегут в разные стороны абсолютно, а, каждый по-своему, и у меня нету... Как, в какой-то момент я поняла, что у меня нету ни внутри, ни снаружи а, никакого понимания о том, как правильно, как неправильно, чего я хочу... Потому что, с одной стороны, хочется, конечно же, быть счастливой, с другой стороны, я категорически абсолютно пренебрегала всю жизнь браком, и прямо у меня был такой ну, радикальный нигилизм в сторону брака, о том, что все, кто наделал кольцо на палец еще больше, врут себе, чем те, кто не одевает кольцо на пальц, и, 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 в общем, это все замешалось в такую адскую кашу и, и было как бы сверху перчиком посыпано там, моими отношениями с мужчиной, женатом на другой, из которых я никак не могла выйти. В общем, вся эта жесть в итоге закончилась тем, что после того, как все деньги на психологов, астрологов и так далее, были потрачены, и не помогало, и это там длилось годами, а, ну как-то надо было себя спасать. Вот. А, но а, в то же время у меня а, продолжаются некоторые споры с церковью а, современной, и как бы я, я понимаю, что любой социальный институт, вот этот эгрегор или а, определенный, определенная сила, с которой ты становишься элайн, как ты сказал, да, да, да. начинаешь получать с ней бенефиты, там, ресурсы, деньги, поддержку, там, поддержку словом, поддержку социальную Это та или иная социальная группа, формализованная или нет, там, формализованная в социальный институт или нет. В церковь формализованный социальный институт, там какие-то неформальные группы друзей, это тоже социальная группа, которая просто гораздо более волатильна, гораздо более изменчива. И, в общем, мое стремление к правде, к тому, что, ну, особенно вот на почве отношений, что если люди обещают друг другу быть вместе до конца своих дней, во-первых, как они могут такое обещать? Во-вторых, если они это пообещали, почему это они не исполняют? А, В-третьих, ну, то есть такой клубок противоречий, который, в принципе, ни один социальный институт не может объяснить. И вот в моем стремлении к правде, в итоге я поняла, что к правде, к любви, там, к чему-то человечному, человеческому, потому что у меня в моем окружении появились Молодежь, который сейчас...
0: 25, Какие молодежь? Ты что такая, 33, 20. что ты уже вся старуха? 33, это, сейчас мы живем типа до 120, так что ты на, в первом триместре находишься, так что...
1: 30, да. ну, в общем, 25-26 лет девушки, от парней это не слышал, но девушки, которые вот вообще склонялись к тому, что никогда я не рожу детей, потому что мы все все равно зря коптим это небо. То есть ну, все равно все умрут, и мир настолько как бы, непредсказуем сейчас, особенно в контексте геополитической ситуации, которая у нас происходит, что зачем вообще сюда приводить новых людей, ну, то есть рожать. Вот. И в контексте всего этого замеса это было все настолько Настолько не жизнеспособна, настолько не жизнестойка, настолько не антихрупка. Мне очень нравится это из коучинга слова антихрупкость. Mm. 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 Ну, это mm. видно mm. сразу, что
0: тебе мозги чуть-чуть начинают заворачивать. То есть, как бы, мне вот эти коучи нравятся тем, что они выдумывают всякие слова вот подобного плана, которые заставляют тебе просто процессить это слово. На самом деле, можно проще сказать. Но в силу того, что они постоянно тебя нагибают, чтобы у тебя был, ты на грани была вот этого краша, когда компьютер, знаешь, джук, и синий экран. И в этот самый момент они тебе mm. что-то простое туда запихивают. Они красавчики, конечно, в этом, женщине Се, с точки зрения семантики, они вот эти все штучки вбрасывают. Я думаю, блин, ну придумали. Ну,
1: ну, ну, в общем, да, фишка в том, что антихруп, антихрупкая система или антихрупка модель это как бы, или тело, это, это такое существо там социальное или нет, живое, которое от негативных воздействий становится сильнее. Как бы. И вот, вот эту модель, самую жизнестойкую, антихрупкую, жизнеспособную я нашла в его личности в том что он говорил в том за, за что он топил как бы а, потому что ну он тоже как бы такой не, не вписывается в стандартные социальные рамки он ни разу не был женат Например.
0: Да? Ну, он, может, просто не а -а -а. успел, тут еще любопытно, понимаешь? То есть вопрос в том, что у него просто времени не было. Как бы знаешь, это тут неизвестно, может быть, бы и был.
1: Ты знаешь, ну вот, ну, да. зна...
0: вот это не... Ну, единственное, что мне просто интересно, вот как бы для меня, человека вообще не религиозного. Хотя вот. Впрочем, то есть должно бы быть то есть еврейство должно на меня доминировать на меня постоянно там куда затягивают там в синагоги там в общем на шабаты в общем но не не знаю ну я не хочу врать ну то есть ну не, ну, не мое ну блин ну что вы ребята хотите от меня вот но тем не менее вот для меня этот путь, вот он как бы сложно себе представить, как бы очевидность этого выбора, ну потому что мне кажется, что если идти путем, вот как бы, ну если брать, искажет, скажем так, некую персоналити Иисуса Христа, его образ жизни, его как бы вот, как бы условно, я не знаю, праведность. Не знаю, можно ли так выразиться, но как будто бы какой-то, в этом есть какой-то common sense, да? То есть мы не знаем, мы смотрели, смотрим на контекст, и в этом контексте есть какое-то ощущение инаковости, но в то же время от этой инаковости веет праведностью. Как бы вот так yeah. да? вот, да? Но сам факт, как бы, что через это прийти к sustainable отношениям это как бы ну, очень сложно, потому что ну, это нужно найти такого же человека, который также разглядел в в этом персоналитис именно вот эта вот праведность. И они готовы брать на себя ответственность. И они готовы держать слово. И это столько всего. Я готов как бы в себя взвалить. И вопрос ради чего? И тут как бы фигурирует некая любовь. Некая такая энергия, которая нас каким-то образом сдержит. И мы готовы Брать как вот на весах любовь, а с другой стороны брать ответственность, честность, там, не знаю, там, в общем, какое-то там пуританство, там, mm -hmm. в общем, вот это все-все-все. И тут ведь важно, насколько весит эта любовь, чтобы чаша весов не качнулась. Вот если это что-то mm -hmm. такое гигантское, прямо вау, я готов на этот алтарь ложить все-все-все, я тебе честно скажу, за 30 лет я не испытывал ни разу ничего такого, чтобы как бы я готов был положить на алтарь. Кто-то скажет, что ты, может быть, никогда не любил. Я скажу, ну, ребят, ну я ведь слышал о любви, мне же, я кино смотрел, мне рассказывали люди, которые вот снесло им башку, я а, я люблю, я не в адеквате. Я просто понижал чувство до, до нуля и пытался рационализировать, что в действительности с ним происходит. И потом говорят, ну, со мной происходило то же самое, только вот без крейзиности, потому что я хозяин в своей голове все-таки, вот. И я понимаю, что ничего на самом деле не может быть. Это такой, знаешь, социальный контракт. Это вот если выкинуть из этого слова «любовь», то это получается некий социальный контракт, что я просто замучился искать. Я замучился все искать.
1: Все правильно, да, все правильно. Но фишка в том, что э, если слово «любовь» выкинуть из этого, вот это все нонсенс, doesn't make sense, и можно забить нет.
0: Так, так понимаешь, ну вот это, это же, ну ты не веришь что ли, что кому-то, вот представь себе, что вот мы 8 миллиардов людей, сколько там было, хрен вы знает, 100 миллиардов, говорят, проживал на земле с момента появления человека, и просто кому-то, у кого-то толерантность к этому наркотику, ну то есть тебя так не вштыривает, чтобы ты готова на алтарь положить все, и то, что сейчас ты мне говоришь, может быть я ошибаюсь, ты хочешь как бы взять и изменить прошивку, и стать, типа, тем человеком, которого так шваркнет, что он ты все, брум, ты слепа, нема, и ты как бы готова вот просто в этой вот этой секте. Мы любим, мы женаты, мы там то-то-то-то-то. И вопреки всему я буду терпеть его, сколько бы он там мне не изменял, либо я найду себе такого, который точно Это, понимаешь, это, это как будто бы вот ты, и либо у тебя это есть, либо у тебя это нету, Но ты как будто бы, я сейчас себя сюда вброшу и скупну в этой ванночке, и выйду оттуда с этим чувством. Нет такого ощущения? Что ты как бы вот, ну вот не признаешь вот nature.
1: Я... Я, я, я понимаю все, о чем ты говоришь, но здесь фишка в том, что м -м, вот это, м -м, это, просто, для меня это просто настрой. А, настрой на вот любовь. Питерсон, кстати. Да. Но это не для того, чтобы закрывать глаза, быть слепой. И то, что Джордан Питерсон а, называет willful blindness он книжки, которые он написал, «12 правил жизни» — это интеллектуальный мировой бестселлер, такой светский, как бы не привязанный ни к никакой религии, потому что он психиатр. Такой очень
0: противоречивый он, товарищ, скажем прямо.
1: Ну да, да, тоже. И он, вот то, что он называет «wilful blindness», это не, точно совершенно не не жизнеспособным, неинтересным, не, не в путь жизни. То есть, э, когда как бы понимаешь, насколько все э, в жизни хрупко и э, изменчиво, и, в принципе, опереться особо не на что, кроме себя, наверное, э, то тогда начинаешь э, искать какие-то опоры, которые не зависят никак от э, времени, обстоятельств, вместо... Э, которые как бы, ну, сверх этого мира или как бы вне контекста этого мира. И тогда приходишь к тому, что точно совершенно нужно базироваться на правде, то есть не врать себе, не врать там, тем, с кем важны отношения. Причем это может быть, наверное, принцип правильный там, в бизнесе и во всем. И... Соответственно, правда, она настолько бывает иногда тяжела и не спасу... вообще невозможно. Она
0: всегда да? такая, и она не иногда, да. она всегда такая, она всегда да. как кнутом по спине.
1: Да.
0: Вот если да, правда, да. вот надо вот так правду восценивать. Если правда да. и тебя просто погладили по щечке, это лезть. Правда, она всегда больная. В моей жизни она вот всегда вот такая, она как кнутом по спине.
1: Вот, в моей тоже часто, часто, ну, не всегда, но часто, но а, до а, свой, своего увлечения в сторону Иисуса Христа, а, после а, того, как я, значит, в ту сторону пошла, а, я все время держалась за правду. А, и, ну, то есть, и это во всем отражалось. Это было там вот аккаунт-менеджмент мой в бизнесе, то, что я с точностью до копейки все время сверяла все бюджеты клиентские, там, баинговые, и всегда оунеры бизнеса знали, что вот на Сашу можно положиться, потому что она точно до копейки все тютельку в тютельку а, сверит. И вот во мне все время это было как бы такой опорой интегральной, скажем так, безотносительно того, что происходит внутри и снаружи. Вот это вот как бы калибровка по точности ну, по правде а, с собой, а, с миром, с ну, во всем, короче. И а, в какой-то момент вот эта калибровка по точности и по правде в контексте там, моих отношений, в контексте того, что не складывалась объективная личная жизнь, а, и чем больше я старалась, тем она больше не складывалась. А, я поняла, что я не справлюсь сама не справлюсь сама, и никто, сам, в общем, не, не может помочь. Ни у кого не получается мне помочь. Ну, то есть психологи обычно работают так, что человек сам себе помогает, и я себе помогла, как, как могла. Но я не перестала любить там человека, отношения с которым как бы, у меня были бесперспективны, меня как бы годами просто усолили и все. А это может быть любовь,
0: очень... это может быть зависимость? Ты просто, может быть, подменяешь понятие? Да,
1: да можно.
0: Может быть, нужно да. разобраться, что такое любовь. Понимаешь, вот, вот этот романтизм, бытующий в миру в отношении любви, меня иногда просто как бы, ну вот, вышибает из, почву из-под ног. Ну... Но как бы, знаешь, такая идет переоценка. Ну, то есть, как бы, кто-то подменяет любовь зависимостью, кто-то подменяет любовь влечением, кто-то подменяет любовь ощущением просто какого-то комфорта, защищенности, как бы, если я себя защищенно чувствую, значит, я этого человека люблю. Он мне дает это чувство, оно у меня почему-то калибруется в любовь, и вот это, как бы, некий такой мост sustainability. Но вот эта штука, это абсолютно, на мой взгляд, я вообще понятия не имею, то есть, я последний человек, с которым стоит говорить о любви, потому что, ну, то есть, у меня вообще все смех на голову. Но такое ощущение, что в своей природе вот если взять и как бы, вот, как бы пытаться вот запихнуть любовь вот в андроидный коллайдер там в, этом, в Церне и вот торкнуть его, бэрн, столкнуть любовь с любовью, то как вот этот базон Хиггса в сердце любви боль. Прямо вот такая как бы боль размером, с, не знаю, там планковской какой-нибудь там величины, да, вот она очень, но она там есть. И как бы если ты не признаешь факт того, что там есть боль и почему-то как бы семантически окрашиваешь боль в какое-то наслаждение, какой-то щенячий восторг, то ты никогда не найдешь это чувство, потому что в принципе там всегда, ты вроде натыкаешься на что-то и тут ой, как что-то кольнуло, тут это, потому что это как бы максимальный момент уязвимости. Да, и, эти, да. и, и, и вот тут, когда ты говоришь о том, что вот у меня как бы нету, и как будто бы это проблема. И вот для меня, сейчас очень нужно правильно меня понять, и для меня это как бы когда я чувствую человека такой, это легкая добыча. Но понимаешь, когда у тебя есть как будто бы запрос, ты как будто бы приходишь, и у тебя на лбу, «Пэм, пэм, я ищу любовь, я ищу любовь, я люблю. То есть как бы вот, вот этот вот вектор. И такое ощущение, что здесь, мне кажется, когда ты чего-то очень хочешь вот так вот откровенно, то здесь еще больше происходит идеализация этого состояния. Потому что ты как будто бы заложник вот этого майнсета. Скажем так, что представь себе, что у тебя как, как будто бы, а есть некая зависимость. И ты пытаешься, а как бы мне с этой иглы перескочить на другую, потому что там никуда не движется. И я хочу, чтобы этот драк был точно так же, меня вштыривал, как в этой ситуации. То есть как будто бы ты с Герыча хочешь пересходить на кокс и как бы забыть о том, что Героч было классно. И ты такой, ну, блин, ничего не получается. Психологу сходил, он что-то там какую-то вату мне толкает, и ничего не выходит. Такое ощущение, что здесь просто нужно изначально понять, почему ты не можешь быть хозяином в своей голове. Представь себе, что ты делаешь некий такой зум-аут, и ты на себя смотришь сверху, и у тебя такая связь знаешь, какая-то какая ниточка, и там такая она под напряжением. Какого хрена вообще происходит? То есть, вот почему вдруг кто-то там, кто бы он ни был, какой бы замечательный Брэд Питт или там не знаю, там кто там в твоей системе координат является эталоном мужчины держит меня просто так. Ну, то есть как бы обратно там непонятно что, как бы, и я как будто бы тут заложница на привези, живу такая, знаешь, ментальная рабыня. Мне, знаешь, у меня есть, недавно наткнулся на термин «ментальная шлюха». В том плане, что… Кстати, очень любопытно. Я даже сам себя в какой-то момент такой ментальной шлюхой почувствовал в прошлом. году нифига себе. То есть, меня вот так имели. Это когда, знаешь, кто-то просто кому-то бьет мозг. Ну, то есть, и получает от этого невероятное удовольствие. То есть, как будто бы, знаешь, какая-то такая рядом паппи, которого можно что угодно с ним сделать, стравливать всякое говно, вот это вот ментальное, еще что-то делать. И почему-то этот человек рядом с тобой. И как бы получается какая-то очень странная такая, какое-то специфическое извращенное отношение, когда есть какая-то зависимость двусторонняя, потому что я ведь что-то вбрасываю в твою в башку, mm -hmm. а ты тоже как будто бы, ну, в этой системе ценностного обмена что-то выхватываешь, то есть как, как вот, почему ментальная шлюха, потому что как бы шлюха получает за это деньги, но не деньги, а там другой какой-то бенефит, и вот эта система, она очень нездоровая. Тебе получается, кто-то стравливает какой-то счет потому что ему нужно куда-то сравнивать, такой, знаешь, дамп нужен какой-то. А другой человек почему-то это принимает, но получает что-то взамен, то есть как будто бы, окей, я получаю вот это говно, но я рядом с телом, рядом с телом я нахожусь, и тогда получается. Должен -то.
1: быть однозначно какой-то бенефит, иначе да, да,
0: да. Но бенефит он есть, то есть как правило же там бенефит какой-то фигурирует. Но сам факт того, когда ты смотришь и как бы и вот это вот. Звучит крайне не но это sustainable, и я наблюдал таких отношений очень много, и сам в какой-то момент даже был вот этой ментальной шлюхой, потому что я помню, что мне просто сгружали какой-то левый порожня каждый день, какой-то бред, какие-то там страдания, переживания, вообще просто так. И как бы я, ну, бенефит для меня как бы был такой сомнительный. Ну, то есть, может быть, у меня были какие-то там корыстные настроения в плане там просто я вынужден был общаться с этим человеком, потому что он был другом другого человека, которому мне близок. А они настолько близки, что ну, как бы мне приходилось это хавать дерьмо. Я подумал, блин, нифига себе. То есть, меня вот так вот имели бесплатно. И я как бы вот это все дерьмо жрал. Я думаю, не-не-не, больше так не катится со мной. Вообще не погадал в жизни больше. Никто ко мне, ко мне больше в мозг вот так вот не залезет, просто только потому, что им хочется взять и меня и поиметь. И поэтому, когда... Но это все сопряжено с пониманием в себе эгоизма. И вот на мой вз... как бы взгляд, путь Иисуса, где как бы эго абсолютно zero, ну на мой взгляд, с точки зрения как бы вот его само... самопожертвованности, вот это вот... Я не знаю, может быть, это тоже эго, да? Что я буду настолько эгоцентричен, что я всю mm -hmm. вашу боль приму. Mm -hmm. мое эго гигантского масштаба. Mm -hmm. То есть я вывезу всю вашу боль. Но, да. ты понимаешь, это как и, бы и тоже... Он же, же, более того, стрэба.
1: он же поставил себя, ну, как бы, наравне с Богом. А, то есть как, какое, как бы, должно быть эго, чтобы поставить себя на, наравне с Богом как бы, да. Вот, то есть... Даже анекдот есть на эту тему, что едут э, Равен и э, представитель какой-то другой, э, пред, а, представитель, и христиан, христианский и пастор, едут где-то в э, поезде, там общаются, и э, Равен спрашивает, что ну а вот что вы, э, какой у вас там путь вообще э, роста и развития, вот, в вашем христианстве. Говорит, ну как, ну вот сейчас я помощник, был пастора несколько лет, сейчас я вот пастор, слава Богу. Говорит, понятно, а дальше что? Ну, буду вот, дай Бог, если выслужусь, если все будет хорошо, буду старшим пастором церкви. Ясно, а что дальше? Ну, а там уж, если совсем повезет, и звезды сложатся, буду, там, Бог ответит на мои молитвы, буду вот там патриарх, да, или кто, кто главный. Ну церковь да, что-то типа этого. Да, да, понятно. Ну, а дальше что? Ну, все дальше, как бы разве что, разве что быть Господом Богом. Этого никто, никто не мог и не сможет. А, а Райан говорит, что ну, а один нас из наших один смог.
0: Да, 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 я это помню такой анекдот.
1: Ну, ну даже, вот... Знаешь, даже здесь я вспомнила книжку, интеллектуальный бестселлер тоже, который мы читали, который вообще антирелигиозный. Он написан двумя чилийскими нейробиологами Умберто Матурана и Франциско Варелло. Называется «Древо познания. Биологические корни человеческого понимания». И я читала еще в институте эту книжку, и там написано, что даже в стаях животных, животные, которые живут стаями, там Uh, на примере антилоп, по-моему, рассказывали, или каких других животных, uh, вот эти особи, которые uh, проявляют максимальное радикальное uh, самопожертвенническое поведение, uh, ну, типа оставляют себя, понимают, что uh, там они медленнее бегут, или у них раны, например, на ноге. Я не понимаю, что если их сейчас сожрет хищник, то остальная стая спасется. И были примеры, как, э, хотя вряд ли они могли залезть в мозг животным и ставили, что это, ну, то есть это не могло быть. Вот, 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 ты
0: чувствуешь, да, уже здесь сама, что здесь немножечко попахивает каким-то таким, как бы, натягиванием на идею. короче
1: говоря, в общем, надо посмотреть, как Концепция
0: самопожертвования, это, мне кажется, вообще сугубо человеческая.
1: Что, что типа мысль короче о том, что самое самопожертвенное поведение, максимально альтруистическое поведение, чтобы вот все другим, а не себе, это тоже как бы, проявление социальное себя. Что вот, а вот я, я так, все таки вау.
0: Это как бы другой, как бы, градус вот этого экстремума. То есть, по сути, как бы здесь ты либо экстремален все только мне, или ты экстремален все только другим. И как бы, но ты используешь как бы все равно этот вектор для вот как бы выхватывания, то есть демонстрации. Я демонстративно все для всех. Или бы я демонстративно все для себя. Слушай, ну вот как бы тебе не кажется, что вот... Сейчас давай возьмем, выкинем все социальные роли. Выкинем всю какую-то вот эту вот идеологию, связанную с тем, что нужно оставить какое-то легаси, оставить какое-то наследие, какое-то там впечатать себя в какую-то там книгу жизни там или еще что-то. А вот просто вот посмотрите, вот мы пришли в эту жизнь. Вот мне в какой-то мере вот Саша Иванов с его как бы школы, он мне больше импонирует. В том плане, что вот представь себе, у меня странная такая мысль, вот ты, ну ладно, лучше я, на смертном одре. И знаешь, вот это вот, когда время подводить итоги, знаешь, это как бы финальная бухгалтерия, вот как ты любишь, там вот это все, дебет, кредит сводится. И вроде бы как бы все в елочку, все, сальдо положительное, все круто, ну, то есть все отлично. И ты себя какой довольный, ждешь вот перехода в иной мир, тут дети, у тебя внуки, там, в общем, все такие скорбят. И в самый последний момент приходит тебе какой-нибудь там проводник на тот свет и говорит, ты, ты просрал свою жизнь. И ты такой, как? Бля, я же всю жизнь старался, любил свою жену, хотя было столько соблазнов. У меня были замечательные дети, я проводил с ними время, играл в бейсбол на лужайке и так далее. Там еще что-то, я отдавал в церковь, я там, не знаю, помогал друзьям и так далее. Он говорит, а для себя-то что ты сделал? Вот что ты, вот что ты сделал для себя, Вот чтобы как бы вот уйти, не как бы сказать, я... То есть, когда мы... Это вопрос подгружения. Через что мы выхватываем? Как будто бы есть вот такие центры влияния ты получишь много удовольствия через брак и детей. И ты действительно будешь получать это удовольствие. То есть, как будто бы надо впустить в себя вот этот вот mindset вот эту вот систему, которая будет тебя вштыривать, вот эти вот как бы триггеры, которые определяют. И тут есть сразу же бенчмарки, да. Какая семья? Потому что как бы у всех есть какое-то представление талонной семьи из рекламы, да, там все такие довольные с утра до вечера, а -а -а, кайфу Вот. И ты будешь из этого выхватывать удовольствие. Но удовольствие, оно как бы оно, на мой взгляд, оно, как бы, не за... Оно вот иди... В этом и есть принцип удовольствия, что оно не должно зависеть от внешнего, как бы, качества. Что ты получаешь меньше удовольствия, чем я. То с какой стати это? А тебе постоянно это вменяют. Твое удовольствие хуже, чем удовольствие другого человека, там сидящего где-то. Да,
1: да, да,
0: да. И поэтому да, прожить ну... жизнь, максимизируя собственное удовольствие, это тоже эгоизм. Но ты знаешь, по крайней мере... Даже если придет вот тот момент времени, и опять же ты сидишь и думаешь, ну, блин, я получал удовольствие всю свою жизнь, блин, я счастлива, я попробовала много, и теперь я как бы ухожу со спокойствием. И кто-то придет опять и скажет, не-не-не, у тебя не было семьи, не было детей, вот посмотри, ты одна, и какие-то жиголы тебя окружают, которые ждут, когда ты сдохнешь, чтобы распределить состояние. И как бы ты такая думаешь, да, ну и пофиг. И такой поворот, мне кажется, просто вот как бы принять, смелость принять свою инаковость и не пытаться как бы ублажать вот этим канонам каких-то более больших групп. Ну, окей. Да, может быть, и временами это, я не буду врать, временами, наверное, может нахлыновать. Говоришь, блин, я же одинок. И только раз ты как бы одинок, и сразу берешь телефон. Так, так, где тут эскорт услуги? И бам, и ты в тот же момент не одинок. Ты думаешь, так тогда какая разница? Ну, это как бы, ну, это очень... Звучит противоречиво, но вопрос, я просто не могу выразить эту мысль, что ты в состоянии воссоздать себе тот комфорт и то удовольствие, которое ты хочешь при наличии необходимых ресурсов, но будет всегда так, как ты хочешь. Это будет иллюзия, но важно ли тебе, ты живешь с молодым человеком, либо там неважно с кем, и ты не знаешь о том, что происходит в его голове, либо ты живешь… но кто-то транслирует что-то, да? Либо ты живешь с кем-то частями, и тебе честно говорят, слушай, ну, мне с тобой хорошо, и вот это хорошо, и здесь вперед. Мы с тобой делаем что-то, ходим, встречаемся, какие-то у нас, не знаю, там, романтические встречи, в кино, поездки куда-то, но вот это границы, вот этого хорошо. Но ты как будто бы тебе этого недостаточно, ты говоришь, не-не-не, мне нужно еще чего-то. Ну, окей, я могу тебе врать. Но ты об этом не, не будешь а, знать.
1: Просто, понимаешь, хочется великих дел. То есть, так или иначе, все хотят как-то ну, прожить жизнь не зря. Вот, не зря. Такая
0: иллюзия. А... Вот классный анекдот. Вот просто вот послушай, как вот меня вот это шторкнуло недавно. То есть, я об этом как будто бы знал. Тут мне недавно рассказали классный анекдот, раз уж мы сегодня анекдот строили. Я, правда, не умею их рассказывать, но, в общем, идея такая. Мужчина, в общем-то, ну, умер. И он, значит, в неком вот этом вот таком лимбе, чистилище, к нему приходит там, опять же, проводник в иные миры. И, значит, ну там какая-то инструктаж, знаешь, как это в фильме в этом, как его там, ну, вообще не важно. И, значит, он спрашивает, слушайте, а можно вам задать вопрос, а в чем был смысл моей жизни? Он говорит, вы действительно хотите это знать? Он говорит, ну, сейчас мне уже нечего терять, конечно. Он говорит, помните, вы там ехали однажды там в поезде, там, не знаю, там, Москва-Херсон. Он говорит, ну что-то припоминаю там в 20 лет. Да-да-да, припоминаю. Он говорит, помните, вы как бы захотели есть, вот пошли в вагон ресторана, он говорит, ну что-то припоминает. И там девушка была такая красивая, просто замечательная. Он говорит, ну да, что-то было. А помните, говорит, она соль вас попросила передать. Он говорит, ну что-то очень смутно, но вроде да. Ну вот и смысл вашей жизни. Почему все вдруг, блядь, решили, что их смысл жизни отправить людей на Марс? Либо создать iPhone, либо сделать Facebook. Кто-то пришел в этот мир передать соль. И когда я на себя смотрю, честно, Марк, а с чего ты решил? Что вообще по магнитуде хоть сколько-то большое ты после себя можешь оставить. И вот эта тяга оставить что-то, не имея для этого ресурса, и ты как бы растрачиваешь свою жизнь на то, что ты не предназначена, как бы какие-то курсы, какие-то книги, Джордан Питерсон приходит к тебе вместо, не знаю, там какого-нибудь классного парня, который какой-то булшит тебе будет рассказывать по вечерам, да, и ты понимаешь, что ты все как бы максимизируешь в пользу вот этого чего-то большого-большого в тот самый момент, когда ты не живешь. Ты живешь, мне надо оставить, мне нужно это. Самая лучшая любовь, самые красивые дети, самый большой импакт. Блин, в этот момент кто-то такой, как я, сидит и думает, блин, так все заебись так на самом деле. Вот замечательно, девушка, общаюсь. У меня сейчас, блин, сколько, без 15-4 ночи. Жизнь удалась. Что еще надо? И все. И в этот самый момент такая Вот Ты не представляешь, я сейчас тебе сказал, мне так легко на душе. Никаких обязательств. Не, 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 не страха, что я останусь один. Чего бояться? Я и так один. Я знаю, как это чувство. У меня это комплекс одиночества. Вот, Марк, мои же родственники же, мне говорят, мне там такая гигантская семья, там вообще Санта-Барбара, блин. Отец три раза женат. Сейчас он женат на американке. У меня две степ-систер с американки. Там какие-то мамы сумасшедшие, которые вот как из кино. У них там мама, это мое призвание. Вот это хуже попасть быть ребенком у такой мамы. Я смотрю на ее детей, они, они роботы. Они просто не живут. У них расписание такое. Я смотрю на свое расписание, думаю, офигеть. Вас приучили вот к такому цейтноту, еще вам 4 года, а вы уже как будто бы главы корпорации, где расписание вот так вот расписано, и потом просто сон. Ты понимаешь, я смотрю на это и думаю, они мне говорят, слушай, ты же теряешь все, ты как бы у тебя нету. А потом они приходят ко мне иногда, поссорившись со своим возлюбленным, набухаются, говорят, Марк, мы так тебе завидуем. Я говорю, стоп. Что происходит здесь? То есть за столом, когда мы все вместе, там, не знаю, какой-нибудь там гивин там, шаббат или куда вы меня там еще затащили, вы там все начинаете, во, Марк, посмотри, вот мы все женаты, вот у нас там наши жены, пушки заряжены, там вся блевотина. Я говорю, ну а что ты сюда набухался в прошлый раз, ко мне приехал и стонал, что тебя все заебало? У меня такого нету, я честен сам собой, я знаю, что я ложу на этот алтарь. Я не хочу быть в раздражении, когда что-то идет не так. Почему? Потому что у меня нету свободы, и я вынужден нести теперь это бремя ответственности. Но есть кто-то, кто это тащит и ему по кайфу. И вот здесь нужно правильно понять, кто ты. Вот если ты действительно кайфуешь от этого, вот материнства, замужества, вот это все темы, ты чувствуешь, как бы дай себе прочувствовать это, а как это вкусно? Нет, не вкусно. Либо, а, очень вкусно. Либо, ну так себе, манная каша. Можно сжать, можно без нее обойтись. И вот если ты понимаешь, что ты именно внутри от этого зависишь, как бы тебе это нравится, либо есть кто-то внутри, какая-то дополнительная Александра, пролеченная социальными, тебе это надо, тебе это надо, ты говоришь, заткнись ты, сука. Не-не-не-не. И вот ты постоянно, тебе кто-то там что-то нашептывает. Если это так, то это просто иллюзия, и ты сейчас не живешь, а просто борешься сама с собой. Фиг его знает. да да-да-да.
1: Очень, очень круто ты сказал про вот ну, вкусить, прочувствовать и понять действительно. То есть в итоге приходим к тому, что нужно просто очень хорошо вникать в себя все глубже, глубже, глубже в себя.
0: Только в себя, вот, понимаешь? А не так, вот, когда почему-то, я не знаю, может быть, я сейчас абсолютно не прав, и меня вообще не нужно слушать. Но вот когда люди пытаются познать себя, как бы погружаясь в какую-то там экзистенциональную литературу, какие-то практики, там, коучи, психологи и так далее, где есть школы, так? Школа мысли, школа там Джордан Питерсон, школа там психолога, а там, не знаю, кто-нибудь еще, школа там Блиновская, школа там Хадарцева, школа там вообще кто-то угодно, mm -hmm. которые, у них есть как бы такие инструментары, такие, знаешь, как бы такие, как бы тулы, как бы универсальные, такой швейцарский нож, они тебе как бы, вот, вот тебе швейцарский нож, в нем есть все лезвия, которые тебе когда-либо в жизни смогут помочь. И ты такая, чик, открываешь, блин, а у меня нету здесь этой штуки. Вот у меня не подходит вот эта ковырялки у меня не подходит. Единственный способ найти ковырялку, это просто обнулить все эти знания, просто это неплохо, что они есть. Но это как бы способ для твоего критического мышления. Просто представь себе, что это некий объем данных, который на тебя не влияет. Потому что люди живут так. Марк, ты знаешь, я прочитал эту книжку и теперь я так буду жить. Вот в соответствии с этой цитатой, с этой мысли, с этим человеком. Я говорю, слушай, не, ну тебе понравилось, я понял. Я прям вижу по тебе, что тебе прям очень понравилось. Но ты хочешь реально, чтобы кто-то однажды сделавший что-то теперь как некая сила гравитация повлияла на всю твою жизнь а сам-то ты сам ты, ты себе ходил в гости вот может быть где-то там внутри в каком-нибудь уже забитом подвале сидит кто-то настоящий вот ты, ты вот в своем первозданном как бы вот, без вот этого слоя и всякой информации вот этого булщита там всякой социальной культурности сходи к нему спроси что он хочет без помощи психолога, который якобы является проводником в эти чертоги твоего разума. Они тебя ведут всегда шоткатами Туда, где как бы ты почувствуешь как бы комфорт. О, стало легче. Мне тут недавно рассказывала женщина. Ой, у меня подруга, она переехала в Канаду. И, значит, что-то вдруг ей стало херово. Вроде бы как бы вроде все хорошо, но что-то на душе не так. И она приходит к психологу. И, значит, там путем вот этих вот задавания классных вопросов, они приходят к тому, ну как же. Ты сейчас чувствуешь это состояние. Почему? Ты же родилась в России. Там же всегда как на пороховой бочке, а здесь этого нету. Вот тебе этого и не хватает. И она мне такая говорит, все, я поняла, ей стало легче. Я думаю, пиздец. Думаю, Блядь, самые легкие заработанные деньги в моей жизни. Как бы мне вот такую ситуацию впрыгнуть, чтобы людям вот такие какие-то простые объясняшки давать, ты сначала, вот, как бы, что такое? ты сначала формируешь датасет, задаешь вопросы, тебе сорсят информацию. Причем еще же это как будто бы некий такой доверительный формат, когда человек приходит, и как бы ты вот это все, и там и сопли они все своивали и все-все-все. Блин, да это, это открывашка стопроцентная. Еще эти люди по 50 лет в практике, у них куча статей, они просто, ты им сама сорсишь твой код от твоего же сейфа. Когда достаточно данных они собирают, они открывают этот сейф, открывают дверку, вкладывают туда то, что им нужно, закрывают дверку и ты уходишь в полное счастье. Все классно, моя жизнь стала лучше. Нифига не так. Только сама, только отбросив все, ты задаешь себе вопрос, что ты мать твою хочешь. И когда ты вот без этого всего, вот как бы чувствуешь, что я хочу. И там начинается картинки из рекламы. Так, 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 стоп, стоп, ребята, тормозите вот с этой штукой. убираем И вот эти все гасишь от самые очевидные желания. И как бы доводишь ситуацию до абсурда. Блин, я хочу, чтобы с утра до вечера меня классные парни трахали. Ба -ба -ба -ба. Мое это или не мое? Зверина это? Опять же, какая-нибудь там лимбическая система или какая там со мной разговаривает? Нет. Это мне нравится, это мне нравится. И потом из осколков того, что тебе действительно нравится, собираешь что-то смотришь. Что из этого можно сделать? Вот представь себе, это 10 пазлов. И как бы как ты их соберешь? Если они собираются в замужество, окей. Okay. Если они собираются в бизнес-леди, которая просто живет и знает, что она хочет. И есть сейчас, слава богу, куча замечательных парней, которые готовы за небольшие деньги быть самым лучшим на свете для тебя кем-то. И сейчас многие так живут. У меня есть знакомая одна, она абсолютно серьезная. Говорит, ты знаешь, мне вообще пофиг. Мужчины там какие-то, брак. У меня вот есть, у меня достаточно денег. Я знаю, что в старости я уже себе обеспечила все. И сейчас я делаю то, что захочу. Вот просто то, что захочу. Вот ты же приходишь в ресторан, да? И ты же выбираешь блюдо, которое тебе нравится. Так? И ты получаешь от этого удовольствие. Представь себе, ты бы приходила в ресторан, и тебе бы сказали, жри, что дают как-то как mm -hmm. не очень прикольно, мне кажется. И вот в этом mm -hmm. ощущении свободы, свобода не быть зависимым от каким-то чувством, которое тебя просто оболванивает, а потом делает тебя рабом, а потом нагружает тебя обязательства. И, и почему люди, <связь> кризис среднего возраста, они, значит, были в каком-то там забвении, потом вдруг Силу того, что, видимо, возраст. Я сейчас смотрю, просто все тут что-то медитации, mindfulness, осознанности. Видимо, просто возраст подходит, когда начинают мозги по-другому работать. Я не говорят, а как я здесь очутился? Жена, дети, ипотека. Как я здесь очутился? Я же был вот тогда в колледже классным парнем, который там пил пиво, стоя на голове. И вдруг. Да как? Потому что ты вообще себя не слушал. Ты слушал какие-то внешний зов какой-то там. Не знаю, честность с самим собой. Просто эта честность бывает больной. И поэтому люди, как бы, они и так травмированы, они и так уязвимы, блин, ну мне же и так херово. Куда мне еще вот этой боли, блин, сама себя истязать, самоистязание, блин, еще хуже. Я не хочу этой боли. Я лучше себе чуть-чуть лжи дам. Вот этой какой-то бальзам на душу. О, мне стало легче. Я книжку прочитал, ну, теперь совет. Будь открыто честно и так далее. И люди к тебе потянутся. Ну или еще какая-нибудь там блевотина. Знаешь, не помогает. Я вижу таких людей, которые вот так вот мучаются, там, знаешь, не как ты, а просто мучаются, да? Ой, что-то в моей жизни не так, блин, то не все, пятое не это, блин, камон, чувак. Или чувак опробовал а жить просто? Вот как бы вообще, просто вот встаешь и так, что сегодня, чем себя сегодня развлечь? И развлекаешь. И такое ощущение, что, знаешь, когда ты транслируешь вот некую свободу, это как свет, на который слетаются бабочки. Mm -hmm. Не мрак, нет, я,
1: а свет. Свет, да. Ну, я вот как раз как раз по поводу этого света и увлеклась личностью Христа, ну, и как бы пришла к водным упущениям, потому что ну, потому что потому что как бы если посмотреть, чему он по факту учил в реальности, там нету никаких э, социальных шаблонов, кроме любви. Там нету, в принципе, никаких обязательств, кроме любви. Потому что он, он говорил там, там был вопрос, что э, типа, если таковые обязательства человек перед женой, то лучше не жениться вовсе. Э, и он на это говорил, что э, не каждому. Э, что, в общем, есть разные люди, которым действительно надо понять как бы из какого-то теста и понять себя, и, и, и потом уже как следствие выстраивать какую-то социальную среду вокруг себя, а не наоборот. Вот. То есть это как раз против шерсти, это, то, что ты говорил про против шерсти, но как бы, такая инаковость, но в то же время не врешь себе. Поэтому.
0: Вот в этом отношении я не чувствую инаковости. Это просто ты. Понимаешь, вот, да. как бы, вот в этом отношении, как бы безусловно, мы все инаковы по отношению к, друг, к другому. Потому что, как бы, мы вряд ли, даже близнецы, мне кажется, они мыслят по-разному. То есть, не то, чтобы у них единый на двоих майнсет, и они все такие «А», «Б». Не-не-не, у них своя жизнь, свои взгляды, свои вкусовые пристрастия. И мы всегда инаковые по отношению к другому. Вопрос в другом, что, как бы, вот представь себе, что вот ты, либо, вот мы сейчас говорили об этих бенефитах, вот ты смотришь, и как бы такое ощущение, что люди, они, они не выбирают. То есть, они пришли в магазин, из этих вот как бы вот в этот встроившись инлайн с этой вот какой-то там эгрегором, не знаю, там каким-то социальным контекстом, неважно с чем, они как будто бы неосознанно встроившись, а неосознанно получают бенефиты. Знаешь, как продуктовая корзина. То есть ты uh -huh. пришла в этот магазин, тебе вот как бы представь себе метафорически длинная очередь, она сквозная какая-то, какой-то сквозная контора. Ты заходишь, тебе выдают твой продуктовый минимум, ты выходишь с этой корзины. И все счастливы. И все таки идут с одинаковыми корзинами. Ну, там понятно, что кастомизированная корзина. Потому что, чтобы тебя держать в узде, тебе нужно как бы, чтобы у тебя набор был. Если ты веган, то тебе нужно там больше веганства. Если ты там мясоед, там больше мясная продукция. Ну, я условно все это. Вот. Но ты приходишь такая и как бы, так, а я, пожалуй, возьму не то, что у вас в наборе, а я возьму вот это вот, м -м -м, что там у вас такое? Ага, вот это, вот это и вот это. И там, значит, на чувак, такой, та -да 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 -да, у него не работает так. Он не, как это, что-то бери то, что дают. Говорит, не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Это пусть вот позади идущий берет и впереди довольный его набежал. А я возьму то, что я хочу. Говорит, у нас так в магазине не работает. Говорит, не работает в вашем магазине, а я тогда свой магазин открою. И у меня будет, я буду, найду поставщиков, которые мне будут это стравливать без вот вашего вот этого выдачи каждому по чему там, под или как там это в социализме условно.
1: Очень, очень хорошая метафора про, да, про магазины, про корзины. Да. То есть ты можешь взять ту же самую корзину, ты можешь точно так же наполнить ее, но будет совершенно другое содержимое, да, и без всяких пресетов, а именно то, что ты выбрал, да. И
0: поэтому? Ну, вот может,
1: мы... да -да -да. может быть, это, это, может быть, знаешь, имеет тоже большую связь с ответственностью, но ответственностью не такой, которая, ой, типа, бля, сейчас за это еще надо отвечать, а ответственностью как раз за то, чтобы вот, За свой выбор.
0: Ты ответственный ну, да, только да. за свой выбор. Но если yeah. ты в этот момент этот выбор совершаешь, как бы ты признаешь ответственность, но эта ответственность не должна, вот как бы очень важный момент, если ты принимаешь на себя ответственность, потом не занимайся самобичеванием. Вот люди, они как-то странно рассуждают о я это сделал, но я не думал о последствиях, и теперь я сожалею. Нет, не надо сожалеть, это то, что ты хотел, неосознанно, ты не подумал, ты не оценил причинно-следственную связь, ты, ты не, очини, не, не оценил наличие черных лебедей, ты не очинил как бы, ни, ничего. Но это в том случае плохо, если ты стратег, если ты вот человек, который, ну, я точно знаю, как... Вот я абсолютно ни хрена не знаю. Я просто тупо делаю шаг и смотрю, куда я пришел. Ой, в говно встал. Ну, не повезло. Делаю следующий шаг. О, топ, нормально. И вот постоянно как-то ты идешь, вот просто интуитивно. Да, да. И, да. И, и все, ты не паришься на этот счет. То есть, как бы, вот это вот, это абсолютно поведение некого социопата, но если быть социопатом вот в этом ключе гармонично для меня, и я смотрю, мне... Условно, в тысячу раз проще живется, чем тем, которые что-то там, какие-то медитации, какие-то у них бизнесы, там, как, в общем, все. Я не в каком-то таком состоянии. Я даже с ними разговариваю, я не понимаю, что происходит. То есть они как-то, они даже поговорить не могут. У них либо о бизнесе, либо там о каких-то... Я говорю, Фу, выдохни, расслабься. давай просто поговорим, вот просто, вот без всего. И я понимаю, что там такая нагрузка какая-то невероятная. Ну, слушай, ну я не знаю даже, хотел бы я жить твоей жизнью. Блин, мне кажется, очень тяжело. А в отношениях-то еще все проще. Мне кажется, нет ничего проще, чем отношения. Просто нужно быть честным. Приходишь человеком. Вот я стал такую модель поведения. Правда количество романтических встреч сократилось. Вы, но ты знаешь, те, которые остались, они просто замечательные. Приходишь, условно первое свидание. И вместо того, чтобы говорить о том, какой ты классный, говоришь о том, какой ты плохой. Вот все, что есть, вот все дерьмо. Говоришь, ну, ты знаешь, я полигамент, стопудово. То есть ты явно будешь не единственная, с кем у нас с тобой будет в момент отношений. Возможно, будут промежутки, где ты будешь настолько хороша, что у меня не будет возникать желания делать это на стороне, но один из дней это случится. И не потому, что я просто какое-то животное, и мне нужно трахать все, что шевелит. Не-не-не, мне просто нравится женская энергия. Я просто люблю с красивой девушкой поговорить, сидя где-то, потому что мне нравится вот эта вот какая-то романтика, какая-то вот эта вот красота, безусловная красота, вот согласитесь, красота это очень сильная
1: вещь,
0: она, она сильнее, чем много. вот представь себе, дорогой ресторан, сидят там миллиардеры такие, супер пауэрфул, такие, знаешь, из себя, и заходит красивая девушка, у всех башка, что произошло, это сила красоты, это не фейкануть, это нельзя фейсмаск в инстаграме сделать там или там макияж, ну да, можно чуть-чуть приукрасить, но как бы приукрасить, Согласитесь, приукрасить это говорит о том, что уже была красота, когда из жабы вдруг перерождение происходит посредством вот всего этого дикого макияжа и там фейсмаск там в красавицу, а потом кто-то там стер и ты проснулся и думаешь, твою же мать! Либо это что, девушка должна теперь жить, как это фильм был по как его, блин, в Амазон, миссис, там, комедианшу какую-то, как же, блин, миссис Майзл, она, значит, вставала на 15 минут раньше мужа, делала макияж, прическу и ложилась в кровати, как будто бы она спит. А теперь представь себе, вот такие сейчас есть женщины, да, которые, благо, там, косметология, все, и вот у них такие отношения, они всегда такие, всегда, ну, как бы, вот, красивые, условно. И тут рождаются дети. И ты смотришь, что-то ребенка, блин, почему такой урод? А, ну ты знаешь, я забыл тебе сказать, я сделал там 10 пластических операций, да, 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 на самом деле я жаба. И вот тебе как бы вот он генетический отпечаток моей вот этой как бы Nature. И поэтому ты думаешь, блин, да все, нахер это все вообще надо? Ты просто расслабляешься и просто получаешь удовольствие. И, и тут очень важно ожидание. Вот когда ты приходишь, вот, потому что очень важный момент, что представь себе, что если в человеке есть вероятность обосраться. Ну, чисто твоей психологическом каком-то дата сете.
1: Это есть значит, пират... в, человеке, внутри, в человеке внутри ты имеешь. Да-да-да, виду... да, да,
0: да. Ну, имеется в виду, что вот представь себе, что есть какой-то некий порог, который может тригернуться. Но ну, есть такие люди, допустим, вот, ну, вот, он падок. Если он падок, то так или иначе, однажды, либо не однажды, это произойдет. Ну,
1: как И... Да, эти да, эти
0: да, 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 условно. И в каждом человеке эти bottlenecks есть. Да. И если они есть, то это обязательно случится. Не сегодня, завтра, послезавтра, на рубеже 10 лет обязательно произойдет. И поэтому, когда мы говорим, как менеджить э, ожидания. Если мы всегда оверсейл, то есть я самый классный, я самый такой, я самый-самый-самый. Когда случится bottleneck, ты думаешь, блин, что же происходит? Какая-то жопа. Вроде бы все же было по-другому. Я представлял да. себе совершенно другую жизнь. А теперь представь себе, что мы приходим с тобой на встречу, и все неки вот они есть. И ты смотришь. Но уже хуже ничего не случится. И ты сама для себя решаешь. Окей, я вот это готова проглотить сейчас. То, что будет лучше, это плюс. Он никогда не больный, он всегда приятный, он всегда радостный. А минус всегда негативный. Поэтому я прихожу и начинаю вываливать все говно, какое во мне есть. Вот все прямо. В большинстве случаев это как бы свет в глаза гаснет, страх, желание уйти. Но пару раз были девушки, которые, знаешь, вот так садятся перед мной, Марк, а теперь послушай, что есть у меня. И там такой тоже набор, и думаешь, вау. И вот тут уже реально два человека сидят и решают. Вообще, а готов ли ты? Вот как бы, ну, ты такой как бы сейчас сидел такой бах бахвально, знаешь, вывалил все дерьмо. Mm -hmm. ведь это предполагает, что и другой человек перед тобой все это вывалит. И готов yeah. ли ты будешь это принять? Ты, ты сейчас как бы бросил кому-то грязную тряпку в лицо, и все такое думаешь, ха, красавчик. Не-не-не, не готовь эту тряпку грязную получить в ответ. А она mm -hmm. может еще и в говне быть, а не просто в грязи. И ты такой шмяк, и думаешь, У -у -у, ну окей. Ты знаешь, что-то есть. Я готов вот это все как бы сейчас как бы проглотить ради того, что я хочу. И тогда отношения становятся замечательными, мы все знаем, что мы хотим, мы все знаем, что будет, мы все знаем какой-то некий формат, как будто бы как, блин, Марк, ну так интересно, а где романтика? А романтику создавай, езди там на Мальдивы, езди там, не знаю, да. на романтические свидания, искусственно создавай да. романтику, это как некая питательная среда, в котором да. что-то возникает. Сама yeah. по себе, как некая такая yeah. сила, которая всегда над тобой. О, а -а -а! такая, знаешь, божественная mm. романтика в 24 на 7. Ребята, вы под кайфом. По-другому mm. я не знаю, как это называется. Вы просто под кайфом и не в адеквате. И в этот mm. момент, пока вы под кайфом и не адеквате, идет время. Что это время такое? Это тоже офигительная вещь. У меня в трипе она пришла. Представь себе, что это время это как некая штука пустая на чаше весов. И когда она наполняется то ты начинаешь сжать говно, потому что тебе жалко это время. То есть время час за часом превращается и превращается в некий вес. Блин, ну мы же с тобой уже там два месяца. Ой, ну мы же с тобой уже год. Мы с тобой там пять лет. И как бы это дает человеку как бы возможность вот магнитуда косяков она как будто бы укладывается вот в эти весы. То есть, если это по магнитуде косяк настолько большой, что он автоматически перевешивает, да, все, все идет к чертям собачьим. Но как будто бы маленькие косяки, потому что здесь на чаше весов что-то большое, в время, время там пережитого, вот эта вся вот эта вот блевотина, то как будто бы это дает человеку основание просто заниматься неким таким, знаешь, БДСМом ментальным, прямом переносном смысле. То есть, он может как будто бы, и тут как будто бы время. Но если здесь время над тобой не властно, то тогда у тебя нету, нету никакого вот этого сдерживающего ничего. Ну, то есть как бы тебе что-то не нравится, и говоришь, так, стоп, мы же помнишь нашу с тобой первую встречу? Вот помнишь наш такой условно социальный контракт? В этом социальном контракте ты мне обещал или клялся то, что ты мне все ботл-неки рассказал. тут Бывает ситуация такая, слушай, да, это мой косяк, но я не знал об этом боттлнеке, реально не знал. Это как бы некая эволюция. То есть мы вот с тобой как два вот коллайдер, вот этот да. две звезды вместе сошлись, да. и появилось что-то новое. И говоришь, да. но если это искренне, и ты как бы оцениваешь человека, окей, я понимаю, что вот это произошло, и человек тебе делает реверс инжиниринг, как это получилось. Не то, чтобы он спиздил тебе вначале и скрыл это, а действительно. И ты тут решаешь, окей, это что-то меняет, вот статус-кво, и как бы если ты чувствуешь, что в этот момент у тебя ничего такого не родилось, но уже чаша неравновесна, то есть эти количество боттлнеков, которые ты изначально готова была принять, теперь больше, чем вот та, тот минимум, который формировал вот это вот первое ощущение, как бы а, рискнул, ну рискнул, перевешивает уже, и говоришь, не, 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 все, стоп. Я понимаю, что это случайно, что ты мне не врал, но это уже не сустейнабл. Все, жмете руки, до свидания.
1: Да, и в контексте всего этого, может быть, имеет смысл, может быть, это какая-то эволюционная тоже будущность э, семьи или там ну, типа эволюция э, того, что называлось гражданским браком. Может <э, быть, стоит прописывать и прямо подписывать эти социальные контракты на бумаге. Все возможные
0: варианты, вот все, которые только в твою голову придут.
1: Да, и как бы и еще, ну есть же всякие там брачные контракты и так далее. Но брачный контракт это больше про разделение материального имущества, да. Хотя брачный контракт это тоже своего рода социальный контракт. И к чему я? А к тому, что все равно все сводится к тому, все как бы boils down to uh, knowing yourself, и ну, чтобы знать себя, знать, uh, что ты хочешь, и очень точно правильно себя скалибровать с uh, миром, с будущим, как бы с, ну вот, потому что все же движется, все меняется, все живое же, да, и, и мы, и мир, и все, все как бы, и вот эта концепция Вука, мира, uh, который, знаешь, Вука, Вука World, mm -hmm волатильный э, 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 была где-то расшифровка, вука-ворлд. Э, э, изменчивый, непредсказуемый. Mm. Э,
0: э, э, Понятно о чем.
1: Противоречивый. Э, прям приш, пришлю после разговора. Ты
0: любишь экронимы, да, я заметил.
1: Да, да?
0: Да, ты постоянно подмечаешь. У них там 4О, у них там какое-то там вука. Тебе нравятся да, акронимы, да, я да? заметил? Ты знаешь, это что такая упрощенная.
1: Собой... Упрощенка да, такая, это некая. Упаковки, да, упаковки концепции. А, и а, да, социальный контракт, который прописывается. Потому, почему? Потому что, если, например, социальный контракт там, приравнять к браку или а, как бы, сделать такую подложку к браку и ко всей этой романтике, которая в браке транслирует, что мы вместе навсегда, и это такая как бы интеграция на, на земле и на небе, вот как бы, добавить еще туда, в вот эту корзину, да, вот этот социальный контракт в ядро этих отношений, то это может быть гораздо более sustainable и... Сюрпризов просто не будет. Еще...
0: Не будет сюрпризов.
1: Да, не будет супер. И еще, еще что, было исследование американское, лет пять назад мне писали на него ссылку, на Гарвард, значит, не американское, Гарвард-ревью, где исследовались пары, отношения, в общем, где живут люди вместе вне брака и в браке, и какая разница в отношениях? И, в общем, пришли к тому, что планка ожиданий и, как бы, качество, которую ты ставишь к человеку, который ставит к тебе, то есть уровень, уровень вау, уровень там, твоего восхищения, твоего, твоей готовности там, себя посвятить как-то интегрироваться жизнью с этим человеком, она гораздо выше, эта планка, если отношения официальные, чем если люди просто как бы вместе живут до того, как, типа, я, я пока живу, но я смотрю по странам, может, я кого-то найду лучше, то есть
0: да, но почему? Ты же понимаешь, что здесь возможно, знаешь, такой embarrassment. Была свадьба, родственники, все знают, вы там сделали какой-то там, знаешь, такой как бы некий show up, show off, вернее, то есть такие как бы появились вместе, сделали церемонию, все теперь об этом знают, и теперь как бы нарушение этого, это как признание некого failure, вы не справились и как бы ну ничего дорогая и такая знаешь такая сука подруга такая с неким таким цинизмом и, и язвим. ну ничего бывает в жизни там и тогда и сама такая блять как же заебись понимаешь вот в этом смысл то есть как, и когда ставится что-то видишь здесь уже для меня не сустайна был что люди боятся то есть ты же сказала что они эти пары более крепкие но крепкие они почему Крепкие, потому что слишком много они как бы сделали таких коммитментов в разные стороны. И они хотят перед родителями, там, перед друзьями, перед обществом. А почему? То есть то, что потому что у них есть официальная запись, и они зарегистрированы где-то там, Нет. не знаю. А в чем? В
1: Нет, чем смысл исследования? Ну, в отношениях, в отношениях. То есть я не сказала, что они более крепкие, может быть, они не более крепкие. Я сказала, что по этому исследованию которая европейских, европейского общества не исследовало, не, не российское, не русскоязычное, а, как бы а, планка а, ожиданий и требований, в каком-то смысле, и а, ну, как бы амбиция, а, Тоже
0: верно. Я твоя жена этих отношений. Делай то, что ты обязан делать. Чувствуешь?
1: Ну, власть тоже, власть. Но власть это же, понимаешь, это как техни бы влияние, инструменты манипуляции. Влияние. Да, да. Но Нет. это не sustainable,
0: да, это, это просто уже, тип, это у тебя... Это как нож.
1: Это как нож. Вот, вот. Это как нож. Ножом можно порезать колбасу и приготовить любимому мужу завтрак э, и принести в постель, да, вместе там, э, с качественным минетом. А можно зарезать человека и нож прямо в сердце вставить. Ну, то есть, это, это инструмент тоже.
0: А теперь представь себе, что формат отношений, когда вот, понимаешь, такое ощущение, что вот есть некий такой церемониал, да, то есть, получается, что есть некая легальная база для того, чтобы у людей появился в руках этот нож. Ну, как бы, что некий, некий инструмент, да, вот нашего с тобой совместного проживания. Но мне кажется, что подлинность заключается тогда, когда мне не нужно ничего, мне не нужна никакая бумажка, мне не нужно ничего, чтобы быть тем, кем я должен быть в, в рамках вот, ну, своего, как бы, ну, в, в, быть, быть самим собой, и ты же меня принимаешь именно такой, какой я есть. То есть я не подыгрываю, я не стараюсь, я вот такой, какой я есть, я всегда таким буду, потому что это, когда ты играешь, ты можешь устать играть, когда ты там не играешь, ты вероятность того, что ты устанешь быть самим собой, ты можешь только, может быть, лучше стать, ну, либо, ну, как бы, хуже, блин, ну, хуже можно стать, наверное, но это получается, что ты меня сделала хуже. Ну, то есть, как бы, ну, как, согласись, обычно, как бы, люди, они лучше становятся. Ну, то есть, можно испортить человека, можно улучшить человека. Если я уже все свое говно, все, что самое худшее во мне есть, и я с тобой 24 на 7, то я сам по себе как могу еще хуже стать? Ну, то есть, разве что я только как бы стану, ну, то есть, ты меня еще больше как-то расслабишь, увеличишь мой эгоизм или еще что-то. Ну, так ты же не должна мне позволять этого делать, потому что у тебя есть собственные границы. Если ты чувствуешь, что я начинаю завышать... Вот тот кредит доверия, который я взял, да ты мне говоришь, стоп, 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 ты же мне обозначил вот этот кредит, что ты больше берешь? И как бы будто вот система сдержек и противовесов, она логичная. Потому что мы два человека, которые не, не, как бы не выдаем друг другу бесконечные кредиты доверия. А вот выдали однажды кредит доверия, каждый да. с этим кредитом согласился и все. И вот это статус-кво. Никакая разница там, где мы что подписали. Не, ну подписать у меня нет проблем. Сказал. Давай запишем то, что ты сказал, подпишем, разделение всех там прав всего всего. Нет проблем. Это проще, это может быть цинично, но это проще намного. Нежели как бы мы живем под вот, неким, как бы, там, если мы повенчались, если это церковная свадьба, там, это еще не только наши с тобой, мы же еще и перед Богом, мы же, блядь, я перед всем должен, Богу должен, социуму должен, блин, жене должен, день, твою же мать, просыпаешь, да ну ебись она все колом, и тут появляется какая-нибудь девушка, блондинка, там, не знаю, студентка, и ей ты ничего не должен, она улыбается, и все классно, естественно, они все на это ведутся, естественно. Потому что там нету никаких ожиданий, и все кайфово, ты какую-то херню сказала, а она довольна и счастлива, и она улыбается, улыбка до ушей, и она готова с тобой трахаться с утра до вечера, у нее нет детей. все классно, думаешь, блин, вот чего я лишен камон, ну кто, вот, знаешь, вот мне вот это всегда очень нравится, вот эта тема, у меня даже есть какая-то странная бизик какой-то, знаешь, я бы хотел, вот если мне удастся в жизни заработать много денег, кто-то создает фаундейшн для того, чтобы изменить жизнь к лучшему, знаешь, там, помогаешь, там, чем, я бы сделал фаундейшн для коррумпирования людей, которые на себя навешивают слишком много ярлыков, не то чтобы, как бы, знаешь, они совершали правонарушения, а, допустим, кто-то говорит, нет, я самый классный семенин. я никогда, мне никто не нравится, вот моя жена, ты смотришь на нее, жена уродина, он говорит, нет, она самая красивая женщина в мире. И ты берешь и как бы, ну окей, самая красивая. Слушай, пойдем, у меня там мальчишник сегодня. там, да, в общем, И ты находишь, ну блядь, самую дорогую, самую сексуальную бабу на свете. И просто как бы делаешь так, чтобы она его соблазнила. И после этого ты говоришь, слушай, а что ты, как бы твоя жена же самая сексуальная. Что ты, как бы вот же, тебя же никто не заставлял. То есть, как бы, почему так-то? Потому что так оно всегда. Всегда. Это вопрос, как бы, вопрос возможности. Кто-то говорит, ой, я своей жене не изменяю. У тебя есть такая возможность? Ты не изменяешь, потому что у тебя не, нет возможности это сделать. Ну, то есть, не, ну, как бы, ну, нет возможности. Нет ни денег, ни, ни, ни ситуации, в которой это могло бы случиться. Либо ты перед вот, момент, когда это может быть, mm -hmm. говоришь: нет, я люблю свою жену. Ты самое лучшее, что могло бы быть в моей жизни. И это было бы самое охуенное пред... воспоминание в моей жизни, но нет. Вот такого я еще не видел никогда, только в кино. И понимаешь, и вот это как бы я, ну не знаю, может быть я, конечно, такое говно последнее, но я просто сложно себе представить мужчину, способному в это сопротивляться. И женщину тоже. Женщины в меньшей степени, сейчас может быть немножечко сексизма, да, но как будто бы там немножечко развесовка другая, то есть мужчины все равно немножечко обезьяны, ну, то есть они как бы все равно немножечко такие как бы ну, не в адеквате, вот, а все-таки женщины у них больше в этом отношении какого-то, ну, как бы самоуважения, что ли, я бы сказал, то есть это не вопрос даже как бы влечения, это вопрос как бы чего-то такого несколько... Ну, как будто бы немножко под другим соусом. это Я не знаю, я не, не был никогда в женском теле, не представляю себе это. Но почему-то так кажется. Но все равно вопрос в том, что как только возникают соблазны, это уже сигнал тому, что что-то не так. Ну то есть как бы почему вся жизнь должна быть в противостоянии соблазнам? Ну согласись, это как-то контрпродуктивно. То есть я всю жизнь борюсь со своими...
1: Я не топлю за это, я, я так не считаю.
0: А брак как будто бы
1: он такой? <tin> ну, как будто бы. Э, ну, разве нет? Можно, <глад Microsoft> на самом деле... Ну, на самом деле, э, э, фишка в том, что... Вот я сейчас... У меня дочь. Э, моей дочери два годика. Э, мы оба, и, и, и он... Э, я очень ее любим, просто обожаем. И вот сейчас уже, как бы прожив все это, став мамой и забеременев абсолютно точно по любви, я прихожу к тому, что гораздо больше устойчивости в отношениях. Ну, потому что появляется ребенок появляется как бы система... Развесовка у нас уже меняется, бывает.
0: понимаешь? У тебя уже появляется да. на весах что-то. Но ты же понимаешь, что если ты своего ребенка как бы сейчас это прозвучит крайне отвратительно, но как бы это как некий вес, понимаешь, который как бы укрепляет что-то, блин, это как бы немножечко тоже не тот, не, не, не самый лучший подход. Вот как бы есть люди, которые... То есть, когда мы с тобой... Вот разговор. Если бы не дети, мы бы с тобой давно разбежались. Ты представляешь, как это звучит? Вот это ну, же звучит жутко. Реально, да? Но как бы поэтому дети здесь не должны фигурировать вообще. Мы с тобой не из-за детей, не из-за раздела имущества. Мы с тобой не из-за того, что твои родители против развода. Мы не потому, что Бог против этого развода. Мы с тобой, потому что ты и я искренне хотим быть вместе. Вопреки всему вопреки нашим разногласиям. И причем это не то чтобы ментальный БДСМ, где мы, опять же, находимся в зависимости от чего-то больше времени, не знаю сложности процесса раздела имущества, либо там какие-то обязательства долгосрочные. Да. Не, не не Тяжело, но мы вместе, и потому что мы хотим быть вместе. Понимаешь, да, это как это. будто бы другая форма, и я да. знаю, что есть такие люди.
1: Да, да-да-да, совершенно точно. И это, ну, в принципе, это uh, looks like единственный здоровый путь. И как бы почему я начала говорить про социальные контракты, прописанные на бумаге и про это исследование, о том, что планка требований, амбиций к отношениям, планка как бы вот, ну, можно замахнуться на звезды, а можно замахнуться на, а ладно, там пожру типа где-нибудь в забегалке. Это разные вещи, то есть люди, как бы, если они настроены серьезно друг с другом как бы, из желания своего, почему я вспомнила про Сашу Иванова, про Шео, про эту его концепцию, которая как раз тоже, вся, все, что он создает, все эти его, путь медведя, внешний внутренний контур парень, Знаешь, такие вот, персонажи вот, очень это, это, это все создается для того, чтобы э, укрепить отношения, чтобы люди не разбежались, чтобы сохранить, чтобы сохранить отношения, э, но не из долга, а из желания. Вот именно из из этой единственной вот то, что ты сказал, что мы вместе, потому что нам искренне хочется быть вместе. Вот именно. Да, но это,
0: вот это не уже изначально. Если люди пришли это желание в себе пробудить, это уже все. Понимаешь, вот это искреннее желание, оно не нуждается а в проверке.
1: А как же романтика, которую нужно искусственно создавать? Как же это питательная среда, Правильно, а
0: это работа. Это как будто бы некий, некий атрибут отношений. Что эти отношения, они сложены, очень сложно сочинены, как-то там такая сложная система связи. Но как бы у нее есть сайд-эффект как бы некий побочный продукт жизнедеятельности. Чтобы нивелировать вес этого побочного продукта, нужно делать уборку. Эта уборка, такая ментальная уборка. Она каким образом? То есть можно как бы разбираться, ходить с семейным психологу, там как-то вот этот мусор потихоньку выгребать, либо можно создавать какой-то яркий ивент, который выжигает, просто вот выжигает какой-то сайд-эффект. Это просто это как такая микроинженерия. Но вот лично в моем отношении это, это как бы работа. Это full-time job. Быть мамой – full-time job. Быть мужем – full-time job. Если ты хочешь yeah. быть карьеристом в браке, это full-time job. Быть на работе, люди что-то там подсиживают, кому-то конфеты дают, ходят на романтические свидания, условно, деловые ужины, там, где бухают они там в каком-то там экстазе. Та же самая херня. Ты успешен, ты вице-президент, ты сио. А в своей браке ты кто? Младший менеджер? Ты до сих пор младший менеджер? Бля, 10 лет ты до сих пор младший менеджер? Ты не вывел свои, свою карьеру в браке да, хотя бы до уровня вице-президента? Так тогда нахер тебе вообще все это надо? Либо ты думал, что что это просто побочный продукт, ты будешь карьеристом на работе, а брак это что, просто как для галочки? У тебя тут типа бейджик. Я замужем, у меня трое детей, мы живем там где-нибудь там в Сабурс, Нью-Джерси. У нас все классно. Все? Ну окей. Блин, а мне вот нафиг это не надо, блин. Ты знаешь, у меня есть племянники, мне полчаса, там, час в неделю или в месяц хватает, чтобы окунуться в детскую любовь. Они там щекотушки, обнимашки, там, дядя, дядя с подарками, дядя самый классный, родители, отстой. ха я вообще получаю больше, чем нужно. И весь этот геморрой, он остается на отцовстве, на там, материнстве. А мне вот дети, они мои родственники, ведь, они ж, я их люблю, обожаю. Но этого достаточно. Готов ли я сам в эту ответственность? Я знаю, что буду херовым отцом. Ну и почему я должен травмировать жизнь другого человека, вбрав на себя какие-то социальные обязательства и быть явно провалиться в них, потому что я не буду хотеть работать. Нафиг мне
1: это надо. И получается, видишь, что получится. Видишь, ты опять... Смотри, ты... Да, ты во, во всем, что ты говоришь, ты опять очень исходишь из очень точного, правдивого понимания себя. как с этого ну, надо отлично, начинать, потому что с этого отлично, начали. Получается, ты прийти, до сих пор себя не знаешь? От этого надо отталкивать ты пропал, до сих пор себя... Ты, ты, до,
0: с... ты получается, до сих пор не, не разобралась, кто ты есть в действительности, вот ну, как бы, вот, вот внутри. Вот без этого, знаешь, вот просто у тебя видно, что очень богатый интеллектуальный багаж, вот связанный вот с решением какого-то вот этого проблематики. Но это, знаешь, а -а -а. это такое ощущение, что как бы у тебя очень много всего, но изначально тот, кто внутри, ничего не определился, что он хочет. И получается, что вот, ну, представь себе, что ты это как краснодеревщик, я блин, не знаю почему. Ну, допустим, у тебя куча инструментов, и ты как бы каждым из этих инструментов умеешь делать что-то. Но ты до сих пор Уже сидишь да. и смотришь Уже. на этот холст, на этот вот, кусок вот дерева, это... и не знаешь, что там вырезать. Да. Ты не знаешь, ну, во что во там релых... должно быть.
1: Да, да. Вот я как раз, видишь, ты, ты меня в каком застал mm -hmm. а, состоянии и в, и в каком моменте жизни. Вот и Именно в таком. Но... Теперь-то, вот только теперь, родив дочь и поняв... Теперь уже два года. Насколько под... Ну, да, время быстро летит. Поняв, как бы, насколько сильно по-другому вообще воспринимаются отношения и потребности в этих отношениях проявляются, когда появляется ребенок и так далее. Вот теперь только я могу понимать, что я э, стремлюсь к тому, что можно назвать power couple. Power couple – это когда, э, ну, когда люди вместе кратно, кратно усиляют друг друга. Э, mm -hmm. То есть, типа, э, ну, в геометрической прогрессии усиляют друг друга. Э, э, вот. И, и, и к этому хочется стремиться. И... Слушай, ну почему вот я
0: сейчас не чувствую огня в твоих глазах? Вот как бы знаешь, вот ты говоришь об этом, и я чувствую какую-то, знаешь, такую какую-то грусть. Может быть, я, конечно, не понимаю, то есть, может быть, я груст, чурка… Груст,
1: все правильно.
0: Груст, но тогда что... ты, почему ты… То, что ты говоришь, должно в другой коннотации звучать. Я чувствую power couple, и ты как бы чувствуешь excitement того, что происходит. Получается, это не происходит, и ты опять интеллектуализируешь, как это должно быть, как оно могло бы быть, как бы то-то-то-то, но этого Нет. И как бы получается так, что опять происходит разрыв шаблона. Ты знаешь, как должно быть, но это почему-то не так. И думаешь, блин, а почему же так? Я же вроде поняла, как должно быть. И вроде я к этому иду, но это не так. И грусть с этой с грустью, с этой говоришь, это, блин, странно. То есть в этот самый момент, что и у меня есть дочь, я ее люблю. Блин, а чего этого недостаточно? Недостаточно, чтобы быть счастливой. Получается, нужно что-то еще обязательно, чтобы что-то было. Окей, теперь ты говоришь, что нужно power couple, па окей. Я хочу любить свою дочь, но чтобы в этот момент кто-то любил меня и ее. И вот это такой как бы треугольник, ну там, в зависимости от количества детей, разные фигуры могут быть. Но я имею в виду, что вот это вот как бы такой клубок любви, мы все вот как бы вот в этом состоянии находимся. И понимаешь, это опять как будто бы, как бы программирование себя, что, что счастье возможно только в такой конфигурации. И пока ты такой конфигурации не достигнешь, то счастье не придет. И в тот момент, пока ты ждешь, когда эта конфигурация настигнет, два года уже твоему ребенку. И ты все еще как будто бы ну, ищешь вот это счастье. Десять лет, двадцать лет. Сколько надо в момент, когда ты понимаешь, блядь, да нахер я это все делал, Лжила бы докайфовала. Да ну, что ребенок, ну о а чем? Ну, мама, блин, мама так, замечательная дочки. Ну окей, кайфуй от этого. Найди счастье в день, в тот, когда ты живешь, а не счастье завтра или послезавтра, или еще что-то.
1: Да, да, ты, ты прав, но я грущу, потому что он уехал в другую страну и женился на другой ну, а, да, я, да. а я да а я как бы вместе мы все делали сообщество строили ремонты сделали все вместе ребенка прекрасного родили здорово все, все было супер и это была как раз та ситуация, когда я говорил что да зачем мне кольцо на пальце да, да мне и так я же доверяю. Вот, а просто... просто ты вот хочешь он...
0: сказать, что если бы у тебя было кольцо на пальце, то это бы не произошло?
1: Я не знаю. Тогда вот
0: откуда? То есть ты просто как бы, а если бы? То есть получается, что этот, как бы, такой условно неразыгранный сценарий, на который ты столько много повесила сейчас, что ты как бы как будто бы думаешь о том, что если бы этот сигнарий разыгрался, то все бы ауткам этого события мог бы быть другой. А может быть и нет. Вот тот человек, как я, пессимист, я бы сказал, чему быть, тому не миновать. Неважно, хоть 20 колец на твоем пальце. Хоть там ну, такой вы... контракт, что там, не знаю, блин, там кастрация после этого. У нас,
1: у нас, кстати, действительно был контракт. Мы прям подписали, потому что это человек, который теперь вот я его знаю, говорю про него, он абсолютно мне кажется, у него реально мозг просто в какой-то момент отключил, как в каком-то детстве наверное отключил тот кусок, как бы серого вещества в мозгу, который отвечает за эмпатию, за сопереживание, за чувства. Просто в какой-то момент, видимо, в качестве, может быть, в качестве защиты психики или в качестве чего-то еще, эта функция у него отключилась. То есть ты этого считает. изначально не видела. Нет, я не видела этого.
0: Тогда вопрос да. опять к тебе. Почему твои когнитивные гаджеты пропустили такие очевидные, на мой взгляд, вещи? Как, что значит «не видела импать»? Ты была под кайфом, понимаешь? Ты была под И, кайфом.
1: Короче, мы подписали контракт, мы подписали договор об обеспечении воспитания ребенка. Это очень... Я хотела его материально заверить. В итоге заверили его материально, когда ребенку был уже год но суть в том, что это вот как раз то, вот тот случай, когда может быть все, что угодно, и, и поэтому человек контрактуется, вот тот самый социальный контракт, который ты сказал, да? это, это как раз вот, вот тот, тот самый случай, наш, наш кейс. И к чему у меня это все. А к тому, что отношения, отношения вот вне социального контракта, вот в социальном контракте же прописано, вот квартира ребенку, вот там деньги на обеспечение ребенка, все как бы, и не важно, как, как я к тебе отношусь, не важно, как ты ко мне относишься, вот контракт исполнен, как бы, ну, все нормально. А вот отношения к женщине, если у нее есть статус жены, если ее как бы, ну, если человек хочет, чтобы она была его женой, отношения, наверное, гораздо более, ну то есть женщина, которая как бы у тебя на уровне жены, гораздо более важна тебе, чем женщина, которая, просто...
0: это да. все зависит от того, как ты сама будешь, вот я тебе говорю, вот я знаю женщин которые не позволят тебе ни, ни, ни миллиметра относиться к ним меньше, чем они этого заслуживают. И здесь вопрос, жена, не жена, подруга. Не писали. я себя чувствую вот так. В этих отношениях я буду вот тут. Ты, не, ты никак... ты Блин, это просто как-то даже дико для меня звучит. Но представь себе, что кто-то к тебе относится только по какому-то... В зависимости от какого-то, не знаю, там термина. Ну, то есть получается, что жена – это официально оформленная какая-то система социального, социальных взаимоотношений, которая прописана где-то там в гражданском или там каком-то там кодексе, да? То есть есть какое-то некое определение вот этого социального статуса. Супруг, супруга, вот так вот. И получается, что вот это наличие вот этого legal term, да, определяет мое отношение к тебе. Ну окей. Это может быть... Мо... Я могу что угодно делать. То есть я могу как угодно. Вопрос в другом. Что если ты играешь в эту игру и позволяешь себе такое отношение, то как бы получается, что я здесь вижу некий элемент зависимости. Вот это опять mindfucking. Получается, что есть какая-то система ценностного обмена. Ты как бы тебе вменили, что? Ну, слушай, ну вот у нас вот так, вот тебе дашь, на дашь. Я вот так ты хаваешь то, что вот так, тебе это не нравится, ну извини. То есть как бы, и ты вольна в эту систему, либо в эту игру продолжать играть, либо не играть. А, а не играть ты не можешь, потому что есть другие какие-то развесовки. И как бы ты оказалась в этой ситуации именно потому, что ты как будто бы в ней хотела оказаться. Либо ты не понимала, где ты оказываешься. И вдруг момент глаза открылись, и ты говоришь, а как я здесь оказался? Вот я тебе про эту историю говорю. Что каждый раз, когда ты делаешь шаг, и ты не понимаешь, куда ты идешь, есть вероятность, что ты забредешь чаще. В этой чаще однажды ты окажешься без проводника, очнешься, потому что как бы холодно и сыро, и будешь, а как я здесь оказалась? Вот не, знаешь, вот как ты только, вот у меня по жизни такой принцип, очень плохой на самом деле, тяжело жить с такой фигней. но если я чувствую, что хоть на сантиметр в меня кто-то пытается из меня что-то выдавить, вот я чувствую, мне некомфортно, не нравится, не, не то я не пойду туда. То есть леверидж на меня, чтобы меня загнать в дискомфорт, должен быть настолько большой или хитрый, чтобы я не должен это был вообще прочувствовать, либо я говорю, окей. И это компромисс, но этот компромисс мне приносит настолько много, что я готов эту ложечку говна проглотить. Но если ты как бы, этот комп... ну не знаю, но такое ощущение, что знаешь, это как заклинатель а, змей.
1: Я... Да да, 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 я, я согласна. Здесь э, все, с одной стороны, было достаточно хитро, потому что к моменту, когда я черным по белому начала говорить, что то, что я делала как бы очень много работы, человек предприниматель, он там он на меня начал очень активно рассчитывать во всех своих делах, э, в скорости после рождения ребенка. Э, и я, в общем, черным по-белому в какой-то момент начала говорить, что я э, твоя жена. Э, вот, я хочу, в общем, все это делать из роли твоей жены, а не какого-то там наемного менеджера или кого-то еще, вот, черным по белым. И мне тогда сказали, что роль партнера невозможно. И, и потом, когда нашей дочери был уже год, я какими-то окольными путями выяснила, что его бывшая жена его официальная бывшая жена с которой они были разведены уже пять лет была в негодовании и как-то рассчитывала восстановить отношения и с ним и, и все это как то есть я думала что вот развелись люди пять лет назад и развелись значит все а там а там были какие-то в общем претензии а... <смех> да, незакрытые да, споры. Да, и это все вскрылось, когда нашей дочери был уже год, и это все было, конечно, максимально неэкологично. Опять вспоминаю Сашу Иванова про школу экологичных отношений, Ше, Ше уже расшифровывал, это экологичных отношений. Экологичная как раз в том смысле, что э, тебя никуда не тащат э, и ты вот такой какой-то есть, и вы вместе, потому что вы хотите быть вместе. Ну, Саша
0: Иванов мне не звучит очень экологично. Мне, знаешь, он, я не знаю его, я сейчас не хочу его бить, но просто, мне, знаешь, как мысно будет. Знаешь, вот есть такие вот, как бы, йога-учители, которые периодически трахают своих учениц. Как бы, никто это что там, чакра, раскрываем, бам. И вот эта вот экологичность, она как бы такой, даже чувак думает, а как бы мне сделать так, чтобы у меня был неиссякаемый поток девушек, которые сами хотели прыгать ко мне на хлеб. И такой, дай-ка я сделаю. Школу экологичных отношений буду размывать там всю эту тему как бы чтобы девушки думали все свобода секс хиппи что угодно и такой
1: О -о -о -о, вот вам и гуру я тебе честно скажу у них у них кстати удивительная история они вот начали вместе с Полиной Горбунова это его жена теперь женился он на ней когда у него случился инсульт и было некому его спасать, и она, в общем, единственный человек, который оказался рядом, будуть, не будучи его женой, они были вместе уже 20 лет, и вот у него случился инсульт, и она, естественно, она строила эту школу с ним вместе, это все там онлайн-курсы, там всякие, очень много НЛП, каких-то техник, и в итоге, в общем, из инсульта она его вытаскивала, вытащила, и потом он на ней женился». А, ну, то есть их история, как бы история основателей Шео такова во-первых, супер неординарна, потому что не идет в классический, у них нет детей, она никак не вписывается в классический сценарий, мы поженились и там нарожали детей. Они как раз были против всего этого, они были вместе исключительно из своего желания, начали развивать школу, и вот 20 лет, и, и вот теперь там, то, только теперь как бы. Когда ему уже под 60, они поженились. Вот, такой тоже интересный кейс. Еще что я хотела сказать про, а, про, про хитрость, что у меня вообще не было никаких компромиссов, потому что я очень хотела рожать. Я просто на каком-то, вот, знаешь, глубинном, суперглубинном химическом, биологическом, животном уровне почувствовала, что пора прямо все мое существо и на уровне тела, и на уровне духа, как бы вот вообще на, на всех. Вот, вот как не поверни, как бы, ну, я хочу рожать. Вот. И я, я, я просто пошла за этим.
0: Когда mm -hmm. вот это чувство в тебе было до, и сейчас как будто бы вот оно распаковалось. Вот эти ожидания, сейчас выкидываем компонент там партнерства, замужества и все остальное, именно сам факт материнства, вот это желание и, и реальность, насколько они совпали, и где различия?
1: Oh, хороший вопрос. Они абсолютно точно совпали в, в моем отношении к ребенку, mm -hmm. то есть я обожаю ее. И они совершенно не совпали в том, что в реальности оказалось тяжело. То есть я думала, что самое тяжелое родить. Оказалось, нет. Хотя роды были долгие, было тяжело, достаточно мучительно. И это такое, знаешь, ощущение ад и рай, когда ты еще рожаешь, Особенно, когда голова уже вылезла, а тело еще не вылезло из тебя. И ты рожаешь, это, ну, это ад, ад. А я
0: могу рожать. себе представить, это же ужас какой-то, это же как не же как так продавать. природа такое создала, я просто думаю, блин, ну что, может быть, полупроще кесаревый, нафиг, думаю, что
1: там? А для ребенка полезнее считается натуральным путем. А... А, ну, в общем... И, и ты не можешь никуда деться из этого ада. И когда я попросила обезболивающего, мне сказали, вы слишком поздно просите обезболивающего, потому что у вас там какое-то раскрытие уже вот 9 из 10, вот уже почти 10, уже все, нельзя вкалывать обезболивающее. В этот момент все, рожайте вот так. Но это просто, это был ад. И меня спасали, меня спас, спасала мысль, когда я была в этом аду, меня спасала мысль, что сейчас минуту, если я вот, еще в этом аду, про как бы вот минуту я еще буду в этом аду, но через минуту сладко закончится, и я смогу отдохнуть. Вот Меня спасала эта мысль, что через минуту это закончится, через минуту это закончится, я смогу отдохнуть. И потом, когда ребенок рожден, вот он вылез, вот только что вылез от меня, причем а, там, еще, там же потом выливается еще очень много всего, там вот, а, вот эта плацента, плацебо выливается, которая тоже очень объемная. Вот он только вылез из меня, это сразу рай. Рай, а, то есть контраст чувств очень а, прям невероятный. И жизнь, конечно, разделилась на до и после, но потом оказалось, что самое тяжелое для меня лично это выносить ее крик когда она, не когда она совсем маленькая, потому что когда она совсем маленькая, ее можно приложить к груди, и сразу все в порядке. А когда вот она уже стала сейчас сознательным человеком, разговаривает... Ну, два года а, относительно
0: сознательно, то есть...
1: Она, она уже хитрит, она уже, уже видно, что она... То
0: есть есть а, уже вот этот старт, когда ты понимаешь, что это уже просто не какая-то кукла, а там начинает да. проглядываться личность.
1: Да, да, да. Видно, когда она реально ей больно, она плачет. Видно, когда она специально плачет и, и прямо издает ну, невыносимые для меня звуки, чтобы я дала ей эту шоколадку.
0: Она знает, она знает, она знает, да, как маму и, торкнуть.
1: То есть да, 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 да. Вот эти манипуляции, и вот это самое сложное. То есть вот эти звуки, которые просто невыносимы, их нельзя отключить, нельзя на пульте выключить, нельзя никуда не уйти, потому что это же мой ребенок, да? У меня был, кстати, инцидент, когда я настолько дико устала, хотела спать, она вот эти вот ужасные звуки издает и не успокаивается. Я просто взяла, вышла из квартиры, спустилась вниз в подъезд и стою на улице. И я слышу, как она кричит и плачет ну, через балкон. Вот, постояла пять минут вот так вот и вернулась.
0: И вот тут смотри, вот многие люди считают, что я конченный циник. Но вот смотри, вот представь себе, что вот, как бы вот есть некая, как бы вот, некая проблема. Ну, назовем это проблемой. Тебе тяжело выносить крик своего ребенка. Как это можно решить? Так вот, рациональным путем. Нужно иметь достаточно большую квартиру, чтобы детская комната была достаточно далеко или бы хорошая шумоизоляция. Но ребенка ведь одного не оставишь. Для этого есть специально обычный человек, который в тот момент, когда видит, что маме тяжело, говорит, так, так, дорогая, пойдем, маме нужно отдохнуть. Уводит ее, развлекает ее, там крик, не крик, ты не слышишь, не знаешь, но ты знаешь, что все под контролем. И в этот момент ты делаешь... И тогда как бы возникает, окей, что я сейчас могу делать? То есть я могу сейчас париться о том, насколько тяжела моя ноша, там, одинокой мамы и так далее. А может быть, а может быть мне заняться чем-то, как бы таким, что позволит мне нивелировать сложности, которые можно решить материальным путем, переключить свою энергию вместо самокопания на том, что «как же так, он бросил меня и ба-ба-ба-ба-ба». Это я представляю, какая то энергия. Даже меня, я мы сейчас с тобой там сколько там несколько тысяч километров на расстоянии, вот эта вот садность, вот эта вот, она как бы, я чувствую, как вот там внутри меня, <скон> наш вот шкребет, думаю, блин, я чурка, ну, в плане вот как дерево. То есть мне эмоции, мне как бы, ну, я их, я их знаю просто. Как бы это не то чтобы эмпатия, это интеллектуальная эмпатия. Я знаю, как выглядят разные эмоции, но не проживая их, а просто зная, какие у них характеристики. И вот я чувствую вот это вот. И мне просто, знаешь, вот искренне жалко, что ты тратишь время на грусть. Вот как бы потенциал ведь он очевиден. Вопрос в другом, что окей, куда вот эту вот энергию, Направить. И как будто бы вот в моем личном представлении, представь себе, что у тебя внутри есть некий двигатель, который обеспечивает Только двигатель жизни, двигатель того делания, двигатель, не знаю, созидания, двигатель... Он работает на чем-то. И вот вопрос: на чем он работает, он может работать в моем представлении, на чем угодно. Грусть окей. Заливаем грусть и... Но вопрос в том, что нужно сделать как бы экстеншн какой-то. Знаешь, как будто бы сменить там карбюратор на инжектор. И в общем, какую-то херню. Надо какую-то найти в себе инструмент превращения негативного в рамках понятной коннотации грусти в позитивную энергию двигаться в каком-то направлении. Потому что здесь есть у тебя педалька, которая периодически давит на грусть. жик, И как будто... Грусть появилась автоматически направляется в этот контейнер, который перерабатывает ее в, ну, в виде какой-то позитивной энергии, и, пожалуйста, дочка закрепела, жжжжж, заработала, и жжжж, продукт, который на выходе как бы дает решение того же проблемы. И вот когда люди начинают понимать, что на самом деле любое чувство, любая эмоция может быть конвертирована в некое универсальное топливо, тогда вообще не важно, Чувствуешь грусть, еду на грусти. Чувствую радость, еду на радости. Чувствую боль, еду на боли. Не принципиально вообще, что я чувствую. Главное, что это что-то работает, дает мне энергию и двигаться вперед. И пофиг, какая коннотация этого. Ну а почему грусть вдруг решили, что плохо? Я иногда специально чувств, слушаю музыку, которая у меня ассоциирована с грустью в моей жизни. С грустью mm -hmm. потерь. Причем никогда кто-то просто там женился и уехал. Когда кто-то умер. Вот был человек, его не стало. Вот, вот разница в час. И вот эту штуку я включаю, потому что мне нравится это чувство. Это чувство, которое просто, оно, это, это энергия. Ты плывешь на этой энергии, плывешь на той. Какая разница? В них, и, но если ты начнешь ее превращать, в, как бы, в деструктивное что-то, что это не мирный атом, а этот атом, который внутри тебя поражает, разъедает тебя изнутри, ну сколько ты так протянешь? Тут раздражитель в виде крика, тут внутренний раздражитель, который что-то рвет. Мир токсичный, который еще тебя кусать начинает. А, мы же тебе говорили, какая же ты дура. Вот осталась одна в 33 года с ребенком на шее. Ру! Люди любят кусать. Они будут еще это периодически делать. Ну и он нафиг. Я, я за позитив во всем отношении. Ну, но а у как тебя... Ты,
1: как ты... Вот ты просто, когда сказал, что прям вот такие радикальные, ну, сильные эмоции, когда человека не стало, да, человек умер и ты возвращаешься сознательно вот, так, в ту музыку, например, да, которая тебя об этом напоминает, ты как бы градус энергии и градус чувств, и, и позитивных, и негативных, я совершенно согласна, что грусть-то неплохо и вообще ничто неплохо, потому что любая эмоция, любое, любое чувство, оно... Точно совершенно не лишняя и несет свою, свою функцию полезную для нас. И тогда получается, что мы возвращаемся, вот, неважно, грусть, радость, там, какая-то радикальная бесконечная любовь или радикальная бесконечная ненависть. Мы как бы можем ехать на этих чувствах, как на топливе и на эмоциях, Благодаря чему? Благодаря тому, что есть какой-то... Да,
0: есть конвертация Кон... одного в другое. Это а как, 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 так...
1: ты как, как ты конвертируешь?
0: Вот это вот как раз-таки тот вопрос, который ты должна для себя ответить. То есть у меня, я не знаю, каким образом, но у меня было несколько таких жизней потрясений. То есть однажды убили моего близкого друга. В тот момент, я, правда, сейчас жалею, потому что я выехал на этом на гневе, на, на желание отмщения. То есть в тот момент, когда он умирал, в нейроцентре его просто так долбанули битой по башке Он был здоровый, как зверь Но, если... Но кто-то сзади его ударил И он просто, ну, абсолютно в здоровом теле Просто мозг не справился И в тот момент, когда он умирал Вместо того, чтобы как бы в памяти Как бы держать моменты Вот этого, ну, какой-то такие приятные Воспоминания о нем Я был в гневе Я хотел убить тех, кто это сделал То есть вот прям вот это вот было. И пока, ну, значит, сколько-то там он терп... сопротивлялся, потом, значит, врачи сказали, что это уже бессмысленно. И в этот самый момент я, видимо, настолько в этом гневе сжег вот как бы все, и, и получается, что когда его уже фактически не стало, у меня просто не было сил для как бы, переживания, то есть как бы вот это не было вот этого резолюшен, то есть ну, как бы, все попытки найти того, кто это сделал, оказались абсолютно как бы, ну, каким-то образом это случилось. И в тот самый момент, как бы знаешь, было такое знаешь некое как бы, чувство разочарования, что я упустил момент как бы вот такого знаешь принятия момент, прожить последние моменты жизни этого человека, как бы думая о нем, а не думая о себе, знаешь, о том, что вот он уходит, мне там жалко, мне там я зол, я там еще что-то. То есть я думал опять о себе, чисто эгоистично. Потом, когда следующий раз в моей жизни произошло, вот именно по магнитуде значимости для меня человека, то есть были смерти в промежутках до, а вот именно по магнитуде значимый для меня человек, то это было просто, это, это было удивительно, в том плане, что я узнал об этом, как бы вот, находясь в машине, и, значит, я до такой степени был этой мыслью ошарашен, что, значит, я просто вот включил музыку какую-то случайно, вот на Педиде, вот она у меня до сих пор вот здесь, вот album Missing You, и она на репите играла я не знаю сколько, но я очнулся в Бостоне. То есть вот как бы пришел в себя, вот я там слезы, какая-то радость, вот это все, эмоции, которые переживались вот прямо одна за другой. И вот за рулем, дорога, бум, я из Нью-Йорка просто там 4,5 часа или сколько там, я не знаю, бам, я смотрю такой Бостон, твой пиздец, как так-то? То есть как я вообще доехал? Я просто ну как бы не помню отрезка начала пути, вот просто помню эту музыку. И сейчас, когда я ее включаю, я попадаю именно в это состояние, но оно уже как бы настолько пережито, что оно, оно просто вот как бы вот как 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 ностальгия о боли, но ностальгия же несколько с положительной коннотацией. Когда мы говорим как бы о грусти, это грусть, а ностальгия это как бы Хорошие воспоминания о том, чего нет. И вот эта ностальгия, ты как будто бы в ней плывешь, и это, ну, это с одной стороны звучит жутко, но это прекрасно. Это как будто бы воспоминания о том, но вот сколько сейчас вот мне надо? Вот я могу ее пару раз нарепить, эту песню прогнать? Ну, два-три. Я в этом состоянии как бы поплавал, и мне этого достаточно. Все. В этот самый <связывая> момент происходит <связывая> вот это вот какая-то переработка чего-то во что-то, и этого становится достаточно. Все, тема отработана. Как бы, как бы топливо, которое вот, вот именно сжирается в этом самом процессе воспоминания, переосмысления, как будто бы запускается двигатель, который перевалывает вот что-то, отвечающее именно вот по этой категории. Есть памп, состояние пампа, тоже музыка. Бам и ты в состоянии пампа, какая-то необусловленная не, не не радость. В этот самый момент вот просто тоже что-то происходит, то есть что-то поджирается. И вот когда ты вот такой вот каскаде эмоций, грусть, радость, там, гнев, пам, переживаешь, у тебя как будто бы все выравнивается, и у тебя ничего не остается. Ты как бы, ну окей, я выровнялся эмоциональный гомеостаз.
1: У тебя автоматически как-то без твоего сознательного усилия происходит э, вот эта переработка, конвертация во что-то конструктивное, на чем ты можешь ехать по жизни и, и как бы пускать эту энергию вперед, а не там, заниматься самобичеванием или там, вот это, чтобы этот атом был не деструктивный, как ты сказал. Да, да, да. Что, да, да, да что это должен быть мирный, мирный атом, а не э, сжирающий изнутри.
0: Тут большой компонент рационализации. То есть очень важный момент. То есть когда ты сталкиваешься... Вот это, мне кажется, зарождение вот этого как бы, рационализма. Есть вещи, которые можно изменить. То есть ты сидишь, и ты бизнесмен, да, и у тебя есть вариативность, да, вот это решение, это решение, это решение. Здесь ты понимаешь, что человека больше нет. Вариантов нет. Хоть хочешь ты, не хочешь, ты его не вернешь. Все. И здесь вопрос, что ты с этим дальше будешь делать? Ты можешь как бы заставить, ну, я, примеров масса. Люди сходят с ума, ну, по-разному. Наркотики, алкоголизм, суицид. Травма длиной в жизнь, там какие-то сессии с психологами. Кто-то выходит из этого как бы, ну как-то выходит. Я говорю, кем ты хочешь быть? Человеком, который выйдет из этого травмированным, либо человеком, который выйдет из этого сильным. Ну, то есть как будто бы это что-то, знаешь, как некий такой жесткий э, урок жизни, как бы шварк, но этот шварк как бы не дал, не, я не дал ему себя разрушить. Ну, то есть не бился в кровь до последнего. И после того, как ты как бы обладал с этой силой, то эта сила тобой не подвластна. То есть ты как бы им... им... Но, ты знаешь, магнитуда события. Теперь все события магнитуды меньше, они вообще не чувствуются. Потому что ты это взял под контроль. Что-то mm -hmm. самое страшное в твоей жизни, самое больное. И потом все остальное, ну окей, ну окей, ну да, неприятно. Но было и хуже в моей жизни. И понимаешь, ну что с этим делать? Ну окей, с этим я могу что-то сделать? Нет, не могу. Ну
1: пусть оно будет. Я даже, да, я даже не сказала бы, вот для меня это не взять под контроль, а для меня это действительно прожить, пережить и, ну, не сдохнуть.
0: Ну, ну, это в конечном итоге это какая-то адаптация. Адаптация – это в какой-то мере обречение некого эквилибриума, а это контроль. Mm. Ну, то есть как бы, mm. вот услышишь это вот состояние, когда это не контроль, мы вчера, кстати, эту тему разговаривали, классно было беседой, вот это мы ощути, ощутили тему контроля чтобы обрести контроль, сначала его нужно потерять. Вот Слышишь, да? То есть как ты можешь знать, что ты что-то контролируешь, если ты не, вот, как бы не выходишь в состоянии вот, потери контроля. И в тот момент, когда ты его потерял, ты его обретаешь, некое равновесие. И вот тогда ты, как бы вот, ну, ты, ты чувствуешь, что ты контролируешь ситуацию. Но mm -hmm. это всегда нужно его потерять. Одно дело, когда ты ее теряешь вот, в, ради, в ходе таких инцидентов, по сути, твой инцидент – это потеря контроля. Был какой-то мир, в котором все как-то стояло, и потом да. джук, и ты вышла из этого состояния контроля. И теперь был, ты по-прежнему да, находишься очень... в состоянии, что ты не контролируешь, что ты не обрела вот это вот равновесие.
1: Это был очень турбулентный мир, там я вообще мало чего контролировала. Что...
0: Нет, ну неважно. Там... там факт того, что ты доходилась в каком то статусе КВО. Это такое mm -hmm. странное лавирование, но, по крайней мере, этот статус КВО был, сейчас его просто нет. То есть, если он и без того был турбулентный, то сейчас вообще просто...
1: Сейчас просто, да, сейчас как раз наоборот. Полное восстановление после всей этой безумной турбулентности. И да, я сама по себе. Но... Ну, то есть, да, к вопросу о контроле, что если ты его теряешь, ты его потом обретаешь уже в новой реальности какой-то. Ну,
0: mm -hmm. просто ты, может быть, не совсем в новой, ну, как бы новое, да, по отношению к наличию этого человека в той реальности. То есть она есть, либо его нету. То есть просто, mm -hmm. но ну, сам факт. Понимаешь, но ведь тут очень важно, что, допустим, в моем ситуации, когда человека нет, ну, то есть, как бы, понимаешь, вот его просто нет. А он, в твоем случае, он есть. Mm -hmm. И вопрос следующего выбора, что либо ты хочешь жить в реальности, то есть создать hostile environment, в котором ваше взаимодействие невозможно, потому что есть обида, претензия, еще что-то. Но есть дочь.
1: Есть дочь, вот именно. Понимаешь?
0: И поэтому ты должна думать, что, окей, сейчас, если я буду по-прежнему давать волю вот этому всяким там, не знаю, крюкам, которые не дают мне, как бы, ну, может быть, грубо образуемо, бинайс nice во имя дочери, да? то получается, что ты как бы еще дальше отодвинешь э, вообще свои отношения к, с этим человеком. Если же ты как бы просто кей обнуляешь, похуй, ну, ну, встала в какашку, встала в какашку, но есть и плюсы. Я хотела дочь, вот она замечательный ребенок, классный, здоровый, да. долгих лет. Здоровая снова Все, какашку встала, но отряхнулась. Но теперь вопрос в том, что если я буду по-прежнему относиться к этому как к какашке, то отношения, они такого плана и будут. Постоянно будет да. какой-то конфликт интересов. Да. Ты не представляешь. вот как -то... И люди они чувствуют, блин, все люди, особенно если они дурак, человек чувствует вот эту вот зависимость, вот это всего. Как только, я не знаю, я проживал в, это в жизни, как только ты не то чтобы теряешь интерес, а как бы человек чувствует, что он теряет над тобой контроль, он больше не может за нервы двигать. То есть как бы он бейм-бейм-бейм-бейм, вот то, что мы с чего начали, вот этот вот нерв, вот бейм-бейм-бейм, Раньше он бинь, и ты все, тебя триггернул. Да, да, да. А ты представляешь себе, он такой, ха-ха, бинь-бинь, -ха, бинь А ты говоришь, да хоть забрянькайся, эта штука не работает. И он такой, блядь, это что, все? Это теперь я, яйца уменьшились до размера горошин, и как бы ты такой, что происходит? Какая-то херня, теперь получается, я не властен, где мой вот этот вся мой контроль, моя, моя да. нужность, мои вот да, эти да. лавры, бенефиты, все. Я это в жизни чувствовал по отношению к себе, я чувствовал, как бы, с той и с другой стороны бывал. Когда ты теряешь контроль, когда над тобой теряют контроль, это бьет всегда очень сильно по эго. И тут следующий этап. Первая стандартная реакция – обретение контроля. То есть люди начинают пытаться восстановить этот статус, чтобы эта бэм-бэм-бэм штука снова работала. Где она сломалась? Дай-ка я ее починю. Если не получается, то они сами для себя решают. То есть получается, это как будто бы возникает некий такой как бы кармический долг, что ли, что как будто бы он тебя вынуждает выйти на некий другой уровень общения. То есть, потому что все равно есть эта вот пуповина, связывающая вас в виде дочери.
1: Ну надо быть просто ли...
0: конкретным любимая. говном, чтобы, да, Или видишь, любим... ты же сказал, что любимая и им в том числе. То есть он, как
1: тоже, бы... да. он, То он же не захочет он... ее обрубить,
0: понимаешь? Он сам, там...
1: он сам инициировал подписание этого договора, он сам предложил. Ну, вот, видишь,
0: поэтому тебе тут выбор mm -hmm. такой, можно оставаться сукой, ну, условно, я имею в виду, как бы, сукой по отношению к внешнему слою. Ну, то есть, не, не для себя, ты считаешь, что ты самое правильное, что ты правильно себя ведешь, что ты правильно реагируешь, но мы не знаем, что там, какое там восприятие вот этой реальности другим человеком. И поэтому ты просто берешь и как бы говоришь, ну, окей, неважно. Как идеальная форма, то есть есть как некто в мире, теперь уже некто, да, который есть связь. Теперь как мне сделать так, чтобы выбросить из вот этой системы оставшихся взаимоотношений, весь, весь все токсичное и оставить только то, что просто нужно. Да. Нужно для поддержания некого какого-то баланса, который необходим все-таки для ребенка. Да. И все. Выкинул оттуда все эмоции, чувства, все вот эту блевотину, которая там осталась, накопилась. Говоришь, окей, лист, страница перевернута. Все. Ну, нет, но ну, если ты пытаешься отыграть позицию, не знаю, там, у тебя какие я все равно, я там на этом кругу обойду, и все равно я встану на лидера. Не знаю, там, какие цены, цели бывают в жизни. Если этого нету, ты просто переворачиваешь, поехали дальше. Как не да -да. решить проблемы в моей текущей жизни? Окей, эту штуку мы оставляем, она нужна. Я не буду тратить на это силы. Опять же переход идет. Как только программа, которая у тебя много жрала в оперативной памяти, закрыла фотошоп на компьютере, смотрю, а больше выделилось памяти, о, мощности. Соответственно, ты берешь и говоришь, окей, что мне нужно в моей жизни изменить, чтобы мне стало проще. Нанять там хорошую няню, увеличить объем метров, где я живу, чтобы дочь не слышать, когда она орет. Сделать так, чтобы в ее жизни было больше интересно, чтобы меньше было она орала, либо меньше меня она отвлекала от моих текущих. В общем, что-то. И все, и вот ответ. Вот оно, простое решение. Но если это послушать Джордана Питерсона, если ходить кучу психологов, которые настолько тебя запутают, и вообще ты там будешь... А -а -а -а. Нет, все просто. Жизнь настолько проста, что меня иногда даже это пугает. Вот эта простота, просто Но настолько тут слой из всего как будто бы сложного, специально как бы запутывающего тебя, чтобы ты не знала, какое решение совершить. Блин, слушаешь себя и делаешь то, что ты хочешь. Вот это все
1: запутывающее, это социальное, да? да не важно,
0: что это, какая да. разница, Социальная, блин, бабушкина, мамина, не знаю, там какой еще, там знаю, подруги, блин, книги, не важно, что. Это такое ощущение, что как бы ты постоянно как бы кунаешься в какую-то очень э, такую специфическую мысль другого человека, который в, в голове родилась она только. Ну, при соприкосновении этим человеком каких-то очень специфических жизненных обстоятельств. И вот бам, угу. что-то у кого-то в голове родилось. Но как этот бам, как бы он классно ни звучал, соотносится с твоей жизнью? Даже люди, которые описывают схожие сценарии, когда вот там был, у меня была любовь, там туда-сюда родила, а потом бам, и мы расстались. Вроде бы одно и то же каждый раз. Блин, там куча деталей, куча разных да. моментов. Вы да. с разными корнями пришли в эту ситуацию, разные майнсеты и да. все остальное. И поэтому, да какая разница, как у кого-то это было? Это с тобой происходит сейчас. Да. И как Барон Мюнхгаузен до себя вытягивать? Просто, а не просить, ждать, что кто-то там, придите, помогите мне разрешить мои проблемы. Я вообще в это смотрю и думаю, как это вообще возможно? То есть кто-то пришел, сказал, слушай, делай это. И ты такой, ага, сделал, да, получилось, да, классно что я в это с, с трудом верю, знаешь. Ну, по крайней мере, на моем жизненном пути было так, что все решения, которые я принял, сейчас нужно сделать классный дисклаймер, да, что понятно, что они половина были, наверное, супер тупые решения, как бы супер бестолковые, но если я в этих супых бестолковых решениях сейчас нахожусь в неком состоянии полного комфорта, так уж ну, такие, наверное, они бестолковые для меня, для общества может быть. Я не спорю, но я же не живу жизнью общества, я же живу своей жизнью. То, что общество недовольно тем, как я живу, но они же меня не гнобят, они просто меня как бы журят в тот момент, когда на семейном ужине там я в очередной раз там, один и вот я вот такой вот, как бы, не пришейка были хвост. Но я могу это терпеть. Что? Ну да, раз в неделю. Да мне даже смешно над этим иногда бывает. Ну, что, мама, папа, там какие-то там тети, дяди. Пфф,
1: какая разница? Ну, да, да. А потом приходят, напиваются и говорят, да, что...
0: Да, 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 да. Не, ну понятно, что это такой момент слабости, но ведь, как говорится, что у пьяного на языке, это у трезвого на уме, да, то есть... Фиг его знает.
1: Каждый недавно инвестра.
0: Александра, спасибо тебе большое за твое время. Как-то классно поболтали. Я даже не знаю, то есть, даже вот, ты меня тригернула на... То есть, это же, знаешь, это как... По сути, ты обозначила ряд там, своих каких-то жизненных обстоятельств. А, а ведь у меня все равно есть мысль на этот счет. То есть, как бы, знаешь, какое то не то чтобы сомнение, да, но ведь как бы всегда есть такое как бы ощущение. А что если? Вот это вот как тот ситуация, когда ты говоришь про наличие некого статуса. Вот а что если бы я была замужем? Может быть, бы жизнь бы завернулась иначе. И вот тут я искусственно создаю симуляцию благодаря тебе. А что если? А что, Марк, если ты ошибаешься? И на самом деле любовь ⁇ это важно, и семья, и все остальное. И ты мне сегодня должна прожить эту симуляцию. И что самое важное, в конце я на эту ситуацию смотрю. Такая даже симуляция длиной 2 часа. Киношка про любовь. И в конце резюме какое? Нет, Марк, все правильно. Двигайся дальше так, как ты двигался. Не пошатнулось это джанго, понимаешь? Вот это вот как бывает так, что шатается. И ты такой, оп-оп-оп-оп-оп, что ты тут, тут, Марк, не то делаешь? А сейчас прожил? Нет, все верно. Спасибо.
1: Спасибо большое, за разговор, за твое время. Сколько у тебя там? Сейчас уже,
0: сейчас уже так, у меня получается 5 утра.
1: 5 утра. Вау.
0: Ну, видишь, сейчас я с тобой поговорю, пойду лягу спать, проснусь в 12 и найду еще какой-нибудь способ, как себя в жизни развлечь.
1: нью или где-то? Да. Mm -hmm.
0: Да. Самое ценное, что у нас есть, это свобода. Свобода и максимизация удовольствия. Чего бы мне кто ни говорил. Если кто-то считает, что он пишет научную статью, делая благо для человечества, в конечном итоге он получает удовольствие от продукта этого труда. То есть, как бы, квинтэссенция всего это некая биохимическая реакция, которая, дж... как бы, такой джастификатор, да, как это сказать правильно по-русски, как нек... оправдывает наши усилия. То есть, вот если ты кайфанула, делая чего-то, неважно что, но в конечном итоге это то, что у всех одинаково. У банкира, у человека, который изучает бабочек, у биолога, у химика у них наверху всегда в момент, когда чего-то они достигают, они чувствуют одно и то же. Но
1: усилия-то есть, усилия есть, правильно. Это вот этот автор потока, про состояние потока, книжки. Михай, Чиксен Михай э, определял так, что счастье, счастье и удовольствие, ну, там, можно разные слова поставить, это э, э, движение, при максималь... движение вперед при максимальном э, сопротивлении внешним и минимальном сопротивлении внутренним.
0: Да, так ты же понимаешь, что вопрос в том, что вот ты же сама сказала, что инаковость – это уже сопротивление. Да, Мы выдержки. уже в сопротивлении находимся. То есть я постоянно чувствую это сопротивление вот этого как бы некого социального стандарта проживания жизни. Какие должны у тебя быть цели, какие должны быть у тебя мотивации, у тебя должны быть дома бумажные трубочки. У тебя вот это все. И это давление, ты уже в сопротивлении находишься. Да. Даже не борясь за как бы, право под солнцем, ты уже в сопротивлении только потому, да. что ты изначально немножечко как бы с другим вектором, с другой наклоном шерсти и все. А дальше уже как бы этот резистанс, он уже существует 24 на 7. Вопрос том, как, да. ты к этому, как ты в том, насколько эта сила, вот мышца насколько у тебя прокачана, что ты, вот насколько тебе тяжело сопротивляться этому резистансу. То есть это, но в данном и, случае, и, что как будто это быть... константа. Как будто бы это константа. Должно, это как...
1: должно быть максимально легко сопротивляться этому резистансу, если ты э, как бы ну, соединен с собой и знаешь, куда ты двигаешься и делаешь как бы то, что а, то, что хочешь.
0: Да, это как будто да. бы, знаешь, но ты идешь вот эти... в некую гору, ну или там прямо идешь, либо не идешь вообще, но у тебя рюкзак. И ну, как да, бы этот да. рюкзак, он весит одинаково, но в силу изменчивости мира иногда туда что-нибудь вбрасывают. Вбросили недавно новую этику. И такой, опа! что ты потяжелее стало нести. Но ты идешь, мышцы прокачиваются, и теперь я уже да. иду с этой новой этикой, и мне не тяжело. Ну, как бы она есть, ну да, люди сходят по-разному с ума, ну, окей, я готов это принять, на меня вы это не сольете, потому что я знаю, где проходят границы моего вот мира, и все. Но вес прочувствовал, двигаешься дальше, ноги сильнее стали, спина посильнее.
1: И в конечном счете все складывается в какой-то борьбе, борьбе, как бы в хорошем смысле слова, что вот в этой системе сдержек, противовесов. <связанных> борьбе
0: за контроль, <связанных> вот за этот эквилибриум, понимаешь? Мир постоянно хочет вывести тебя из этого состояния. Но если ты вот как вот этот вот канатоходец, фильм-то там, да, когда он между близнецов прошел, я смотрю, мне же страшно, у меня внутри колбасит. Но это абсолютно... Ну, мы сейчас говорим о неком таком физическом балансе, да? Но вот представь себе, что вот такой идеальный баланс в жизни. Раз, что-то шваркнуло, и ты как бы... Но этот вот, как вот он шел, ветер подул, его заколыхало, но он обрел этот. И вот постоянно что-то дует, постоянно что-то, но как будто бы сам талант в обретении постоянного вот этого состояния равновесия. Если ты знаешь, как работает вот это обретение равновесия, то вообще не важно, что в твою жизнь влетает. Ну, то есть я, я, я не отключаю, что в мою жизнь может влететь что-то, что просто меня убьет. И тогда о каком-то балансе речи не идет. Но это как бы, как бы критически. Ну, то есть это какой-то экстремум, который, ну, дай бог, не произойдет в ближайшее время. Но в целом, да. Но что с этим спорить-то? Ну, то есть ну, факт этого, он очевиден. И я не должен постоянно о нем думать, потому что если он произойдет, то у меня уже думалки не будет. Ну, то есть где-то там я окажусь. А все, что остальное в жизни может прилететь, я либо знаю, потому что я сам шкуру это пережил, либо кто-то мне об этом рассказывал. Я могу чисто теоретически представить, каково вот это вот дерьмо может быть. И все. Попробуй меня вывести из этого состояния равновесия. Да, блин, спотеешь. Просто бессмысленно. Зачем ты тратишь время на то, чтобы меня вывести из состояния равновесия? Тебе тяжелее станет. И все. И живешь так дальше. Все люди злятся. Ну, злятся, когда ты это демонстрируешь. Я не в себе регистрирую. Блять ведь он врет, наверное, ведь все, наверное, у него не так, он наверное ревет под подушку, и он думает, что, Не, я чувствую одиночество, но одиночество это, знаешь, это не то, чтобы я как бы заложник этого одиночества, мне просто нравится, что я могу как бы вот ощущать разницу, вот я одинок, вот я не одинок, вот я сейчас с тобой разговариваю и вообще не одинок, мне кажется, что я тебе вообще тысячу лет знаю. Но это же искусственно, это симуляция, понимаешь? То есть я как бы искусственно впрыгиваю в некий контекст, в котором мне кажется, что передо мной сидит Александра, которая, может быть, со мной самая дальняя моя подруга. А потом это выключится? Ведь это ведь не так. Но я был в этом состоянии? Раз я был в этом состоянии, да какая разница?
1: По-настоящему это или нет? По-настоящему. Ну и, кстати, Израиль, Израиль же переводится как «борющийся с Богом». А, борщися, я да. такой так себе,
0: знаешь, израильтянин, То есть я бы тут всю вот эту тему с еврейством, хотя это безумно интересно, и вроде бы как бы это легаси его историческое
1: У тебя же как раз еврейская тоже есть бэкграунд. Да, так у меня,
0: все в роду, как бы стопроцентно все это еврейство, оно по правильной линии и все. Но вопрос того, что когда-то оно не возникло, потому что ну, бабушки. Это же было как бы не очень почетно в те времена. И это все скрывалось как-то. Ну не для жизни. А, скорее всего, это связано с работой, потому что там были такие, в общем, нужно постоянно было это не то, чтобы скрывать, а как бы не давать этому расцвести хотя бы. И поэтому не, не родилось вот этого вот какого, знаешь, такой привязки к этому Эгрегору. И сейчас как бы Попытки все сделать это искусственно, они мне кажется, что-то какой-то фейковое. Я просто бываю в очень религиозных еврейских семьях, и когда там начинается вот это песнопение, там вот это все, я чувствую что что-то тут не то. Блядь, чуваки, извините, но у меня внутри сейчас что-то как бы я... Ну не мое, ну то есть я не хочу вам врать. То есть я могу вот как бы садить эту кипу, знаешь, да-да-да, и там все это, в ладоши хлопать, там, там что там делать, кидишь там, в общем, что там, какая-то вся история... Не-не-не, не хочу врать себе, вот не хочу врать себе, самое худшее, жить как бы full of shit, вот с самим собой, кому угодно можно врать, но себе-то ты как можешь врать, ну то есть ты смотришь на себя, ну Марк, ну, что ты, ну кому ты мажешь, ну ты же прекрасно знаешь, что ты сейчас хотел сказать что-то другое, так скажи, человек обидится, скажешь, извини, но это именно я хотел сказать, именно я. Ты меня можешь за это ненавидеть, ты меня можешь за это не любить, ты можешь на меня злиться, но, по крайней мере, я буду, ты будешь знать мое искреннее отношение к этой ситуации, к тебе, к моим чувствам, переживаниям. Хочешь это принять? Прими. Не хочешь? Блин, мне очень жаль, но я не хочу врать тебе. Из, из, вот из любви к тебе я не хочу врать тебе, потому что жить с человеком, которого ты не знаешь, вот как так вышло, что человек близкий, с которым ты жила, и жила ребенка, ты не знала, что у него проблемы с эмпатией. Ты была слепа? Или отказывалась это видеть? Может быть, были сигналы, ты просто как бы, вот, я не хочу, я не буду, я не вижу, все классно, мир в розовых очках. Ладно, можем до бесконечности болтать. Спасибо большое. А, слушай, чуть не забыл, в мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя. Из числа людей, которых ты считаешь интересного. Интересно для себя, я Сашу этого Иванова записал, хотя он уже, наверное, Александр все-таки раз ему 60.
1: Он, он, именно Саша, именно Саша. Он прям А, обижается, а обижается да? Куда? Надо он. же,
0: какой
1: Да. Кстати, могу тоже прям прямо заинтродюсить напрямую с ним. А еще есть почему-то мне приходит сразу топ-оф-майнд Алексей Соловьев. Это партнер... Инвест, uh, invest... ну, в общем, инвестор русскоязычный, гражданин мира, и, в общем, вне всяких религий, и всякий ну, собой интересный эксперимент ставил. Супер. <связывая> Я
0: люблю людей, экспериментирующих над собой <связывая> в прямом и переносном смысле. <связывая> Мне кажется, ты после этого эксперимента выходишь, как бы, знаешь, как бы с неким экстеншеном. Теперь <связывая> ты знаешь, <связывая> что у тебя есть резистанс и к этому. «И к этому, и к этому, и к этому» и чем больше у тебя как бы вот этих вот резистансов к разным жизненным ауткамам, то как будто бы тебя не пробить, потому что в обычной жизни ну не валится вот одно за другим, вот как бы знаешь, как бы ну бит, говорят, что беда не приходит одна, но приходит большая беда и потом какая-то фигня, которая просто тебя допинывает, ну то есть ты уже бессознанки, и тебя там что-то кто-то пик-пик пик ногами, и поэтому чем больше ты вот прошел вот этот вот experience, нельзя же о нем говорят вот experience, experience, но на самом деле не многие понимают, что значит «экспириенс». Экспириенс – это обрета... терять равновесие и потом его обретать. Терять и обретать, терять и обретать, терять и обретать. И впоследствии вот этого экссессайза, вот что бы ни случилось, под воздействием того, что ты натренировала вот эту мышцу обретения и равновесия, неважно уже потом что, найдешь всегда какую-то нитку, которая тебя вытащит из этого... Не знаю гнилья там болото чего угодно и ты главное вот научись эту нитку разглядывать и вот это возможно есть некая форма вот этого двигателя который конвертирует неважно что да. в позитив вот это вот спасибо да. пока